0: pues desarrollamos esta, esta agenda, hablamos de los 62 años del ajusticiamiento de Trujillo, de la educación con más inversión y pobre cosecha, de Bukele en El Salvador totalmente fuera de control, eh, ¿cuál sería el impacto de las municipales y cuáles son los planes para la Cámara de Cuentas? Pretendemos abarcar esos temas si el tiempo lo permite. Eh, pero tal y como destacaban nuestros compañeros de 5 a 7 de la mañana a los que ahora se ha incorporado Víctor Gómez Casanova, tal y como ellos planteaban en esta formidable conversación con Juan Daniel Balcácer, pues hoy estamos conmemorando el 62 aniversario del ajusticiamiento de Trujillo. Juan Daniel Balcácer, el historiador que conversaba con ellos, es para mí el que ha tratado con mayor profundidad y objetividad el tema del ajusticiamiento de Trujillo. Mucha gente pretende escribir historia, pero la historia tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles. La historia no es opinión. No es, una, no es opinión. Es, eh, digamos, un recuento crítico de los acontecimientos, pero verificables. Verificables. Entonces, una gran parte de nuestro edificio eh, histórico está hecho sobre la base de opiniones, especulaciones, etcétera. En el caso de esa obra de Juan Daniel Balcácer sobre el ajusticiamiento, no creo que haya nada mejor ni más objetivo eh, sobre, sobre, esa, sobre esa temática. ¿Qué pasó? Bueno, estos son 62 años del último de los magnicidios que se han perpetuado en la República Dominicana. Y ese último, en la corta historia del país, fue el cuarto magnicidio. Fue el cuarto magnicidio. Porque el primer magnicidio fue el del fusilamiento del presidente Pepillo Salcedo, del general Pepillo Salcedo, que fue un poco instigado eh, por Ulises Francisco Espaillat, eh, que convenció a Gaspar Polanco de la necesidad de salir físicamente de Pepillo Salcedo por el temor a que se produjera un regreso de Buenaventura Báez y que Pepillo Salcedo pudiera apoyar un regreso de Buenaventura Báez. Entonces, se decidió en el... Esto fue en el año de 1869, pues, fusilar al presidente Pepillo Salcedo. Ese fue el primer magnicidio que se efectuó en la República Dominicana. El segundo, magnicidio, el segundo magnicidio fue el del 26 de julio, 26 de julio de 1899. Me refiero a la muerte de, eh, de Lilis, a la muerte de Ulises Cero, que ocurrió en Moca producto de una conspiración que encabezó Horacio Vázquez. Y entonces, eh, tanto Jacobito de Lara eh, como en Moncáceres eran parte de esa trama para dar muerte a Lilis, que incluso si fracasaban dan, intentando darle muerte a la casa de Jacobito de Lara, eh, ya en las afueras, camino a Santiago, Horacio Vaque, Vázquez tenía otra emboscada para producir el fusilamiento de Ulises Zerobo. Ese fue, ese fue el segundo magnicidio. El tercer magnicidio fue eh, la muerte de Moncáceres. Ese fue el, el tercer magnicidio, el de la muerte de, de Moncáceres, que fue en el año de 1911. Y de ahí, entonces, eh, vamos a tener el ajusticiamiento de, de Trujillo eh, 30 años después de un régimen que se caracterizó por la, la represión. Aunque también eh, fue una etapa de progreso económico, pero eh, sobre las reglas de una de una, de una dictadura. Entonces, ¿quién, ¿quiénes salen de, de Trujillo? ¿Quiénes le dan muerte a Trujillo? Ocurre lo mismo en todas partes del mundo, lo que ha ocurrido con todas las dictaduras terminan de la mano de la burguesía que ha emergido a la sombra de la dictadura cuando ya la dictadura no representa otra cosa que un obstáculo para su desarrollo. Y entonces, como representa un obstáculo para su desarrollo, eh, hay que salir de la dictadura. Por eso, realmente, la burguesía dominicana decide eh, el complot contra Trujillo, que no era un complot de las siete personas que fueron la noche del, del 30 de mayo, de manera muy, muy heroica, eh, don Antonio Inver Barrera, Antonio de la Maza, eh, Juan Tomás Díaz, Amado García Guerrero, Tunti... Cáceres eh, Emiliano eh, eh, Roberto Pastoriza eh, Nere y eh, Pedro Livio Cedeño, entre entre cosas entre otros que fueron siete los que fueron eh, eh, la noche del 30 de mayo a la ejecución porque ellos eran parte de la eh, unidad que tenía a cargo la ejecución el programa tenía una parte política que sabemos que fracasó, pero no fracasó solo en la parte inmediata, porque cuando se dice que fracasó se analiza la parte inmediata con lo que ocurrió con Pupo Román. Bueno, esa era la parte inmediata, pero no era en verdad el plan político. El plan político de asumir el control del país, y gobernarlo conforme a los intereses de una burguesía que quería expandirse, eh, pues fracasaron, fracasaron posteriormente, porque hubo dos figuras que no estaban eh, en los planes de esa burguesía, y como... En la política nunca se sabe eh, cómo van a evolucionar las cosas. Pues esas dos figuras realmente alteraron esos planes. Y esas figuras fueron las que se levantaron como los líderes del país. Se pregunta que si Balaguer eh, conocía o no del complot. No podía conocer del complot porque el complot también aspiraba a llevarse a Balaguer. Es decir, Balaguer no estaba en los planes de los complotados solamente para eliminarlo, para quitarlo del medio, no físicamente necesariamente, pero para, para anularlo. Entonces, eh, se preparan las primeras elecciones democráticas que son parte de ese plan político, pero en esas primeras elecciones democráticas, los que mataron a Trujillo perdieron las elecciones. Perdieron las elecciones porque los trujillistas, los trujillistas, salieron a votar en masa por un candidato desconocido que ganó con uno de los más altos porcentajes eh, que registre la historia del país. Y a partir de ahí la historia fue otra. Porque el que ganó esas elecciones se convirtió en la referencia política, eh, histórica, moral, opositora del país. Sobre todo a partir del golpe de Estado. Y Balaguer siguió siendo el otro, el otro contrapeso. Y entonces el país se organizó en base a la polarización del liderazgo entre Balaguer y vos. Y esa burguesía que mató a Trujillo, quedó echada a un lado, quedó echada a un lado. Y entonces, de ahí eh, cómo han evolucionado realmente los acontecimientos en la República Dominicana. Siempre nuestro respeto para quien pone en juego su vida en aras de sus, de sus ideas. Y esa gente que con mucho valor lo hizo y que sufrió posteriormente eh, torturas, eh, muertes eh, realmente draconianas, etc., eh, pues siempre, siempre deben estar en un, en un sitial de, de respeto y de admiración entre, entre los dominicanos. Entonces, pasando a otro tema, bueno, ayer se dio a conocer la evaluación diagnóstica eh, 2023, la evaluación diagnóstica nacional sobre la situación de la educación. No nos encontramos con sorpresa, ella dice lo que sabemos que hemos incrementado considerablemente nuestra inversión en educación, pero que, que seguimos con una cosecha triste, con una cosecha pobre en materia de educación. Los, resultado, los resultados muestran que apenas el 0.7% de los 6.279 estudiantes que fueron evaluados en matemática, en ese nivel educativo, alcanzó un nivel de aprendizaje satisfactorio un porcentaje inferior al 4.1% alcanzado en 2018. Es decir que ahí descendimos. De ese grupo, la gran mayoría quedó en conocimientos elementales con el 64.7% mientras que el 34.6 está en nivel aceptable. Con el estudio se midió el nivel de aprendizaje de los estudiantes de tercero y sexto de primaria y tercero de secundaria y se parte de una escala de evaluación entre 150 y 450 puntos, siendo el promedio 300 puntos. Los estudiantes de sexto grado que lograron un porcentaje sobre 350 puntos en adelante, fue de menos de un 9%, mientras que el 87.44 eh, tuvo resultados entre 250 y 350 puntos. Los resultados de las evaluaciones, además de establecer los niveles de aprendizaje de los estudiantes, son una oportunidad para verificar el nivel de desarrollo del currículo prescrito, lo que los profesores enseñan y otros factores que influyen en el aprendizaje. Esto eh, lo explica uno de los viceministros. Una vez concluida la lectura del informe, en la sede del MINER, el titular de esa organización, Ángel Hernández, señaló que el precario nivel de aprendizaje, él, él se refirió al precario, señala que el precario nivel de aprendizaje eh, y llamó a todos los sectores, a todos los actores del sistema, es decir, él censuró el precario nivel de, de aprendizaje y llamó a todos los actores del sistema educativo a cumplir con su responsabilidad. Se requiere de una cirugía a todos los niveles. Aquí lo primero es que hay que establecer la responsabilidad compartida. Hay una ruptura entre el nivel central y el nivel local. Las decisiones a veces se toman en el nivel central, pero no inciden como debería ser en el nivel local. Entonces creo que hay que preocuparse por devolver la responsabilidad a los actores del proceso, que en este caso... Son los directores de los centros. Bueno, nosotros tenemos que buscar la manera de prestigiar y entusiasmar a los estudiantes con la educación. Porque aunque hay conciencia en la inmensa mayoría de la población dominicana de la necesidad de la educación, por esa, por esa conciencia, los padres envían sus hijos a la escuela y tratan de cumplir con ese compromiso. Y hemos tenido un Estado que en los últimos años ofrece algunas facilidades para que el padre pueda cumplir con el compromiso de enviar a su hijo a la escuela. Al hijo le esperan varias meriendas, que es un alivio eh, para la casa, eh, se lo sequían los libros, se lo sequían los uniformes, estamos hablando en lo que tiene que ver con la, con la enseñanza pública. Pero el propio estudiante no tiene muy claro de lo que esa educación que está recibiendo les representa para el futuro porque como los ejemplos eh, que se reproducen y que están en boga son lo de un éxito que no ha tenido que pasar por la escuela entonces mucha gente cree que puede llegar eh, a ser exitosa en términos relativos sin eh, aprovechar la oportunidad de formación que está recibiendo en las escuelas yo creo que hay que contribuir a crear una conciencia distinta en este, este, en este sentido porque la medida que el estudiante se entusiasme y vea que lo que está haciendo allí tiene incidencia futura en su vida y esa incidencia no tiene que ver solamente con lo que esté ofertando el mercado en el futuro. Siempre tendremos desafío eh, en el futuro eh, con las, la velocidad que se están produciendo las, las revoluciones tecnológicas. Es decir, no hay manera en que hoy una sociedad pueda marchar eh, totalmente a la par con las evoluciones tecnológicas. Siempre lo que estamos recibiendo eh, va a, a estar rezagado con relación a lo que se está produciendo en el mercado. Pero la escuela no solo nos enseña conceptos que en el futuro pueden sernos útiles. La escuela también nos prepara para vivir y disfrutar de la vida. Y para vivir y disfrutar de la vida... Se requiere de, de cierta formación cultural. Se requiere de cierta formación básica. Porque de lo contrario, uno no es más que un animal que piensa un poquito. Pero realmente no, no, no vive, no disfruta eh, de la vida en todos sus aspectos, y para eso te prepara la escuela, te prepara la familia, te prepara el entorno. Entonces, desde luego que estamos haciendo las inversiones, tenemos desafío en cuanto a lo que debemos hacer para mejorar esa enseñanza, pero también tenemos que entusiasmar con esa enseñanza, mostrar que eso es útil que no es verdad que el que está ahí está perdiendo su tiempo o está ocupando un tiempo porque no puede hacer otra cosa. Eso no es verdad. No hay un país, por más desarrollado que sea, que los niños no estén en la escuela a las siete y media de la mañana. Y entre más desarrollados son, más tiempo tienen los niños en la escuela más tiempo tienen en la escuela. Es decir que eh, eso, desde luego, hay que complementarlo con, con medidas que, que, que entusiasmen, que le, que le, que le hagan saber al, al, al estudiante que no está perdiendo su tiempo, que no está perdiendo su tiempo. No es verdad que está perdiendo su tiempo, y por lo tanto debería aprovecharlo mejor y, y entusiasmarse y poner... Mucho más de su parte. Entonces, eso es con relación a esa evaluación. Bueno, señores, la situación con el señor Nayib Bukele se torna crítica con el presidente Bukele. Porque estamos hablando de un hombre que está totalmente fuera de control. Hay un informe que ha dado una información, una organización de los derechos humanos eh, en El Salvador y la verdad que las cosas que muestra ahí esta organización son escalofriantes. Son escalofriantes las cosas que están planteadas en este, en este informe. Entre otras cosas... Entre otras cosas, eh, estamos hablando de más de 160 personas que han sido asesinadas en la cárcel. La organización que presenta el informe se llama eh, Cristosal. Entonces, Cristosal ha documentado la muerte de 153 personas bajo custodia del Estado, todas detenidas durante el régimen de cesión. De los 29 fallecieron, de estos, 29 fallecieron de muerte violenta y otros 46 pro, eh, probable muerte violenta o sospecha de criminalidad. Se especifica en el informe y se señala como patrón común la presencia de laceraciones, hematomas que evidencian golpes, heridas, con objetos eh, cortopunzantes o contundentes, o señales de estrangulamiento o ahorcamiento en los cadáveres. Como ejemplo, recojo el caso de un hombre de 52 años, dueño de una tienda y de un molino, quien durante años había sido acosado por pandilleros y obligado a proveerles de alimento, que fue detenido acusado de colaborar con ellos. Según la esquela del Instituto Medicinal Legal del de Salvador, murió por edema cerebral eso lo recoge el informe de, de, de eh, Cristo Sal. Yo he escuchado a la oposición decir que en las cárceles muere gente y que nosotros estamos de alguna manera matando a los reos o dejándolos que mueran, pero en las cárceles muere gente como muere afuera porque se enferman, porque envejecen. Hay... Eh, unos que tienen enfermedades terminales, eso dice el señor Bukele, eso dice el señor Bukele, pero la situación es sumamente sumamente crítica y la comunidad internacional, eh, pues totalmente indiferente. Indiferente porque el tema por los derechos humanos no es más que una, un alegato hipócrita cuando hay otros intereses en juego. A Estados Unidos le interesan los derechos humanos en aquellos países donde hay otros intereses en juego. Entonces, en función de esos otros intereses, bueno, pues, tomamos medidas con relación a los derechos humanos. Porque El Salvador tiene un derecasta con Estados Unidos del que nosotros eh, somos parte. Nosotros somos parte del derecasta con Estados Unidos, el Centroamericano, del que es parte El Salvador. Esas cosas que están ocurriendo en El Salvador no se comparan con las cosas por las que se han tomado sanciones contra la República Dominicana como lo ocurrió con el Central Romana Ahí no hay punto de comparación. Ahí estamos hablando de, de, de detenciones totalmente ilegales, de tortura, de muerte, totalmente legales. ¿Por qué? Porque en una sola persona, en una sola persona, está la labor ejecutiva, está la labor legislativa y está la labor judicial. Es decir, Bukele tiene el control absolutamente de todo, de todo. Eh, entonces, no hay contrapesos no hay contrapeso. Es cierto que él no encontró, que él no creó esa problemática. Pero la manera de enfrentarla es una manera totalmente absurda. Él no creó esa problemática. Esa problemática que vive El Salvador la creó una guerra civil. La creó una guerra civil prolongadísima que dejó a una parte de la población civil armada cuando desaparecieron las motivaciones ideológicas, esos grupos siguieron actuando eh, hasta evolucionar a pandillas. Y eh, esto trata de ser una supuesta respuesta a eso. No lo es. De modo alguno lo es. Ahora eh, fue condenado ayer el presidente Funes y fue condenado el ministro de seguridad de Funes pero en una justicia en la que nadie cree Funes no vive en El Salvador no se presentó al juicio entonces eh, le designaron un abogado de oficio buquelista, un juez de Bukele un fiscal de Bukele y, y, le, y le tiraron 18 años en la costilla eso no, no tiene realmente eh, sentido, pero olvídese que no podemos esperar que la comunidad internacional haga, haga nada frente a esas violaciones tan groseras a los derechos humanos que está cometiendo el presidente Bukele en El, en el Salvador, porque allí no hay nada importante en juego, no hay nada importante en juego. entonces al no haber nada importante en juego, eso se deja pasar como quien ve llover se parece a Haití. En ese sentido, se parece realmente a la situación con, con Haití. Entonces, bueno, con relación al tema este de la Cámara de Cuentas, ¿cuáles son los planes que tiene... Eh, digamos, el PRM. ¿Cuáles son los planes que tiene el PRM con la Cámara de Cuentas? Irresponsables. Planes irresponsables. Eh, tratar de crear una situación que justifique la sustitución de toda la Cámara de Cuentas. Ya eso se ha hecho se ha hecho en el pasado, lo hizo el PLD, fue irresponsable. Fue irresponsable porque un presidente de la Cámara de Cuentas que no había cometido ninguna violación, ninguna violación eh, se le llevó a un juicio político que sabemos que tiene consecuencias eh, posteriores. Entonces, en este caso, en este caso, yo creo que lo que procede es una indagatoria seria y se vea quién se ha apartado de la ley y quién no se ha apartado de la ley. En eso yo creo que la miembro de la Cámara Elsa María Catano tiene razón. ¿Qué ha dicho ella? Ella dice, Elsa María Catano dice lo siguiente ella dice que creo que es ligero creo que, que, que es ligero el planteamiento de un juicio político ahora, ahora bien ¿qué creo yo que si entienden que, aplique, que, que aplica hacer un juicio y valoran de manera objetiva, responsable, justa y sin afectos posiblemente van a determinar la veracidad y muchos no seremos afectados con esos resultados bueno yo creo que corresponde y los partidos políticos de oposición tienen que jugar su papel ahí también corresponde que ahí se haga una cosa como seria seria porque el, el, el arrasar con todo, entonces no va, no va a crear un, un precedente negativo, el mismo precedente que ya hemos creado con, con la Cámara de Cuentas. ¿Para qué? Para designar una absolutamente politizada. Absolutamente politizada, porque hay esos planes. Absolutamente politizada para seguir dando riendas sueltas a la oferta. Entonces, ojalá que los partidos políticos de la oposición no se descuiden con, esa, con ese asunto de la Cámara de Cuentas y no se dejen llevar a ese, a, a ese gancho, a ese atolladero de plantear ahora, mira, eh, se va todo el mundo. No. ¿Quiénes quién que han cometido violaciones aquí? ¿Quiénes se han apartado de la norma? ¿Quiénes se han apartado de la norma? Entonces vamos a ver quiénes se han apartado de la norma y que las sanciones sean para los que se han apartado de la norma. No en términos, eh, no en términos genéricos. Bueno, señores, miren. ¿qué impacto, ¿Qué impacto pueden tener unas elecciones municipales? Uno no sabe. Eh, los hechos son como se han presentado, no como pudieron ser. Porque... Eh, hay muchas especulaciones de qué habría pasado en la República Dominicana si no se produce el colapso de las elecciones municipales si no se produce el colapso de las elecciones municipales y la campaña que se hizo contra el gobierno y contra el PLD por el colapso de las elecciones municipales aquí no se escoge un presidente en primera vuelta se habría tenido que ir a una segunda vuelta y en la segunda vuelta nadie sabe qué resultados se habrían alcanzado. Es decir, estamos conteste de que lo ocurrido con el colapso de las elecciones de medio término o de las elecciones municipales eh, fue clave en los resultados de las elecciones presidenciales. Entonces quiere decir que esas elecciones tienen un impacto, esas elecciones tienen un impacto en las elecciones las elecciones eh, presidenciales no falta tanto tiempo por lo tanto tal vez no se produzcan tantas variaciones pero aún pueden producirse variaciones importantes el PRM lo ha calculado todo muy bien eh, tiene una gran cantidad de alcaldes y los que no tenía, los ha comprado. Es decir, los que no tenía, los que estaban en la oposición, los ha comprado para fortalecer su boleta. Ellos dicen que no lo han comprado, etcétera, pero digamos que no lo han comprado, pero nadie cree otra cosa que no sea que lo han comprado. Entonces, que con ese esquema, pues se dirigen hacia un proceso... Avasallante. Bueno, las cosas no necesariamente se dan así. Una cosa es lo que se planifica y otra cosa es lo que resulta de la realidad. Eh, yo creo que en términos económicos, eh, en términos de lo que las situaciones que la gente está viviendo, uno escucha muchas quejas y esas quejas de alguna, de alguna manera hacen presencia en esos procesos. Y entonces, eh, las situaciones no se dan necesariamente así. No se dan necesariamente así. Yo reitero que para el sistema de partidos, lo que conviene es que cada quien vaya a buscar sus votos. Para la propia fuerza del pueblo, si quiere estructurarse como un partido nacional, no hay mejor oportunidad que esta, de estructurar un liderazgo, de buscar sus candidatos eh, en cada distrito municipal y presentarlo. Presentarlo porque esa es, la, esa, es la, esa es la oportunidad que tienen los partidos de crear una estructura nacional y de un apoyo nacional. Y lo propio, lo propio para el PLD. Es decir, yo creo que son es lo más conveniente eh, en, ese, en ese sentido, y no creo... Yo no creo que los resultados aún en ese esquema vayan a ser lo que se están previendo desde ya. No, tres meses antes de las elecciones, del colapso de las elecciones municipales, el PLD la tenía ganada ampliamente. El, el PLD sabía que Luis estaba por encima y que Luis eh, iba delante de su candidato muy delante de su candidato pero confiaba en que iba a ganar las elecciones municipales y todas las evaluaciones decían que iba a barrer las elecciones municipales sin embargo los planes no se dieron como el PLD lo tenía previsto no se dieron como el PLD lo tenía previsto y qué era el PLD, lo que el PRM ahora el partido de gobierno que entienden que todo lo tienen bajo control no, pero en la política hay cosas que a veces se van de control. Que lo que usted cree que tiene bajo control se le va en determinado momento de control. Nada está escrito. Absolutamente nada está escrito. Ahí es lo que cada quien tiene que prepararse para presentar sus candidatos y buscar sus votos. Y a Dios que reparta suerte. Cambio y fuera.
1: Comunícate, 809-540-1065, 1833-610-1065, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Buenos días, buenos días, adelante.
2: Buen día, Julio. Ayer, adelante. Yo, no, ayer yo no pude concluir la idea. Mira, Julio, sí. lo que yo te quiero dejar dicho a ti, que por ejemplo, eh, eh, Francisco Javier García... Tiene o tenía todas las condiciones para presentarse como candidato. Pero es lo que le gusta que le digan que el mejor es el mejor y nunca presentarse. Y cuando puse la comparación entre Guido Gómez y Luis, es que Luis siempre ha sido un fajador y por eso está donde está. Otra cosa, con las elecciones municipales de 2020, se, había dos maneras de medir: se medían lo que tú ganabas en, 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 en voto y en escaño. El PRM en voto ganaba por pues donde quiera. Es tan así que Pedro Jiménez agarró y humilló a Elizabeth. A Elizabeth mateo ahí con tres encuestas de en las tres circunstancias y Consuelo estaba ahí en vivo. Y todavía a las 5 de la tarde estaba Pedro Jiménez diciéndole al pueblo que había ganado Domingo Contreras. Y ya en adelante el
0: andarino se le ha bajado, se pone el y él y todavía andar. Bueno, pues está bien. Buenos días, adelante. Buenos días. Buenos días.
3: Buenos días, Julio. Adelante. Domingo Adelante. Valla. Sí. Julio, yo tengo varios amigos, incluyendo uno que nos juntamos casi a diario, salvadoreños, y te voy a decir uno que el Salvador se divide en un antes y un después. En el Salvador, Julio, la gente vivía aterrorizada con las maras, y hoy en día tú que hasta en los barrios del de el Salvador eso se llama derechos humanos
0: esos delincuentes también
3: muchas gracias
0: ok buenos días adelante buenos días buenos días Julio
3: Martínez Pozo buenos días, buenos días Usted, bien, salud, Pedro Jiménez sí. eh, eh, Julio me... sí. los pactos son buenos ahora debemos aprovechar esta posibilidad de, que da para buscar las debilidades las de la fortaleza y las oportunidades que tenemos yo creo que el distrito nacional julio debe enfocarse yo estuve mirando todas las todas las propuestas de todos los candidatos en la anterior campaña y muy pocas cosas de esa visión se han concretizado. Yo creo que ahora todos los candidatos deben visualizarse los partidos a buscar la mejor forma que necesite el país en la propuesta y que los líderes políticos, como tú dices, se preparen, se enfoquen, porque aquí hay gente que quiere ser candidatos sin nunca haber salido y buscar el señalamiento, inclusive del partido, y nunca conocen. El Distrito Nacional tiene 240 barrios y muy pocos candidatos. Saben cuáles son las circunscripciones y cuáles son las necesidades que tiene el Distrito Nacional. Bien.
0: Buenos días, adelante. Claro. Buenos,
4: Buenos días, días Julio.
5: Sí, sí de este lado. mira, Julio, yo creo que el problema de educación es un problema eh, integral del país. Nadie hace un plan. Por ejemplo, que los estudiantes, empecemos con eso, que aprendan a estudiar inglés, que se puede. Porque para enseñar a un niño de pequeño, tú le puedes enseñar lo que sea y coge. En primer lugar, en segundo lugar, Julio, mientras el FMLN y arene estuvieron gobernando, El Salvador no existía. Pero ¿qué pasa? Para mí, que el mismo diablo que está gobernando este mundo, porque cuando alguien quiere hacer algo bueno, entonces empiezan a atacarlo de todas las formas, porque ahí morían 27 personas diarias y nadie opinaba de El Salvador. Mientras tanto, la que le ha reducido a cero, y es lógico que cuando okay. tú pones la M18 y la M13 juntos, algo tiene que suceder. Por ejemplo, aquí lo mandamos a matar, aquí hay intercambio de disparos y nadie dice nada, pero si hacemos algo parecido a lo de El Salvador, prepárate que la República Dominicana va a tener... Lo en el ojo del mundo Porque aquí no se puede hacer absolutamente nada bueno Buenos días, adelante
0: Buenos días Buen día Julio, ¿qué tal? Adelante Rafael Yo Rosario, Santo algo. Domingo Norte la, El algo. representante
6: de la base de Santo Domingo Norte ¿Cómo está todo Julio?
7: saludos
6: Julio, sí. eh, Nicole Fernández La hija del señor Leonel <risa> Dijo en un tuit, Consuelo lo recordó, creo Ay, que sí, ayer eh, Papi, lo pusiste y lo quitaste, quitaste Y yo sí. me asombré en ese momento sí. Dije, wow, y me cayó muy mal Pero resulta que los números al final Demostraron que Nicol, Nicol mentía Pero aún así, eso se lo metieron en la psiquis A mis compañeros de mi partido De que él fue responsable De que nosotros habiéramos salido del poder Y lo explico Los números lo, explico, lo, lo, lo dicen todo. Lo que sacó, Leonel, no era ni siquiera para sacar una Gatamiar, por lo tanto, él no sacó a nadie. Él fue candidato. A nosotros nos sacó el altajo que tenía la gente de que ya no quería el PLD. Eso bien. y que, que yo lo, lo puse y lo quité, Leonel. Sácate de eso de la cabeza y a Nicole, que le dé para ese
0: tweet. Buenos días. Bien, bien. Buenos días. Adelante.
8: Sí, buenos días.
0: Adelante.
9: Sí, gracias. Eh, Julio, con relación a los alcaldes que se han vendido... Perdón, que se han pasado ah, algo, ah, al partido de gobierno... Me a mí? Le puede... Sí, <ríe> a mucha... Ojalá yo. <ríe> <ríe> ¿le, puede le puede salir el tiro por la culata. ¿Tú sabes por qué? Porque, ok, ellos se pasaron para el partido de gobierno, pero quizás ahí habían eh, personas eh, ya con aspiraciones. Por lo tanto no lo quieren para donde se pasaron, pero tampoco lo quieren de donde se fueron. Entonces dime, ¿quién va a votar por ellos?
0: Bueno, algunos pueden tener problemas.
4: <risa> Buen Buenos día. días, ma,
10: Julio. Consuelo. Hola, 22,
7: hola, 22, adelante.
0: Oye,
10: oye, Julio, no sé la verdad. Con todas las los que hiciste tener ayer, a ti que te habla. Por, por falsa Oye, ya. oye, oye, no, Julio. Hasta yo tengo percepción. La lucha radial, escrita y televisiva. Oye lo que hay, es cara al PLD del, de, 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 de la de circulación con un partido político. El dominicano es que somos tan malos que no reconocemos los lo, lo, lo pasos de avance que dio el, el gobierno del PLD en este país. Somos tan ignorantes, ta, sufrimos de amnesia Pero ahora le voy a decir La verdad van a llorar lágrimas de sangre oye los hospitales, los servicios públicos Ay, totalmente se han ido a la borda, no le da vergüenza lo que yo vi en, una, en la televisión la inmensa cantidad cantidad de, 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 de cucarachas oye en la Caracho. vega en la vega tanto que hablaron tanto que hablaron señores y los servicios públicos se están cayendo a pedazos señores el dominicano lo único que le diga, lo diga, es bueno hacer una dictadura que hace 62 años que este país llegó a la libertad, son tan ignorantes, Ay, coño. que mañana van a llorar lágrimas de sangre buenos días para todos gracias
7: 22, bueno, 22.
5: 22. son un comunitario muy humilde buenos días de... Julio yo quiero preguntar o, o, o que me informen si es las personas que hacen, las instituciones que hacen los informes de derechos humanos del de, de Salvador sí. se manejan igual que las personas que hacen esos reportes en República Dominicana. Porque es que a mí siempre me llama preocupación eso, que siempre esos informes responden a algo. Entonces, El Salvador, hay que preguntarle a la población si está o no conforme con los cambios que ha generado el presidente Bukele. Si la gente se siente más tranquila o
0: no. Bueno, si la gente se siente problema, que puede el problema la calle es que cuando no, cuando no hay contra, cuando no hay contrapeso se no, comete o sea, se, pero, se comete mucho no quieras no, no que, que te agarren, que te sí, agarren sí, sí, y que digan que tú eres un pandillero. Porque tú tengas alguna diferencia política con él y te ven ese mismo tratamiento. Sí, pero es que que siempre esa
5: diferencia política viene por gente que son promovidos, tú sabes por quiénes. La
11: diferencia política la política y las diferencias ideológicas dentro de ella se manejan dentro del ámbito de la democracia y el respeto de cada Exactamente, quien. Exactamente.
7: Claro, claro. Tú no puedes... Son roles de... Ah, no, que estoy controlando, entonces no, por eso yo hay... puedo hacer lo que me dé la gana no, como No, es que se, me, se mezclan no. mazos
11: y cimarrones. No, pues, pero claro. No, 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 eso no es así tan, tan Porque, sencillo como así se como se
7: hace justicia, hace muchas injusticias. Muchas injusticias,
0: claro. entiendes? Bueno.
7: No pues, se debe. Buenos no se días, Villa puede... día,
0: Consuelo. Buenos días, adelante.
7: Ah, muchas gracias. Bueno, señores, entonces, le voy a hacer esta anécdota. Ponme el libro de... De Cordero Michel. Primero quiero referirme, como estamos hablando, de la era de Trujillo y que se cumple hoy los 62 años de la desaparición del jefe. Porque <coughs> aquí, ese análisis de la era de Trujillo, ese análisis de José Ramón Cordero Michel, que vino en la invasión del 59, hermano de Emilio Cordero Michel, el profesor Emilio Cordero Michel, que tuvimos el honor de conocer, por cierto, a Emilio. Cordero Michel vino, vino en la invasión del 69 y murió aquí. Siendo un abogado graduado de universidades famosísimas, una persona con una preparación in, increíble. Y sin embargo vino en la invasión, no la invasión, por favor, no debe decirse la invasión, vino en el desembarco, el desembarco de 1959, que es lo que estábamos ya en mente, ¿verdad? Estábamos, recordamos los aviones, volando hacia la zona del desembarco, hacia toda esa zona los recordamos perfectamente y si bien no tuvo éxito el desembarco para los fines en que se hicieron que era sencillamente destituir a Trujillo, si había que matar lo que se matara, lo que fuera destruir, destruir esa dictadura terrible terrible que nosotros los que vivíamos en ella que consta en acta ni nos dábamos cuenta. Ok, todo eso es bueno irlo. Okay. Ahora viene la parte que le quería decir. Ese libro de Cordero Michel, uno de los libros para mí, escrito por él, que representa verdaderamente lo que fue la era de Trujillo. Yo lo leí hace muchísimo tiempo. Usted lo puede conseguir en PDF, lo puede conseguir. Y tiene que estar editado. También. No lo deje de leer. Si usted es un lector, no deje de leer a Cordero Michel. Ahí está el libro: Análisis de la era de Trujillo. Eso no tiene desperdicio. Bien. Entonces, ¿por qué? Porque ahora todo el mundo es anti-trujillita, con Trujillo muerto. Ustedes sabían eso. Eso lo dijo Manuel Núñez una vez: el historiador, el lingüista, el profesor Manuel Núñez. Ahora, después que mataron a Trujillo, había un cuento de Don Panchito Pras Ramírez, padre de Doña Ibelice Pras, el padre de Doña Ibelice, que decía, los dominicanos, el 30 de mayo éramos 4 millones de personas. Y ya para el primero de junio, mayo, junio, éramos 8 millones de personas. ¿Por qué? Pero don Panchito, ¿y cómo que usted dice eso? Oh, sí, porque para el 30 de mayo todos éramos trujillistas, los cuatro millones. Pero ya al otro día, ya todos éramos anti-trujillistas, después de la muerte de Trujillo. Eso era una, una forma irónica, por supuesto, de don Panchito para decir el cambalache del dominicano tan rápido que todavía lo estamos viendo con lo que acaba de llamar la señora, de sueto cambio, de síndico, de partido, de juider y de todo. Seguimos igual. Quiere decir que un día éramos 4 millones de trujillistas y al otro día éramos 8 millones en el país, cuatro que se agregaron antitrujillistas, con trujillos muertos. Todos éramos antitrujillistas. Bueno, pendejo pero fue así, incluso por ejemplo, le voy a dar un ejemplo, no te rías, no, que eso es una tragedia, le voy a dar un ejemplo, y que se rasque el que le pique, había un gran funcionario de Trujillo, que fue embajador, y de todo, allá arriba, que tenía un hijo, Querido jefe, aquí le mando las notas de mi hijo fulanito para que me le busque una beca para que estudie economía afuera del país, para que venga a defender su régimen, su glorioso régimen. Algo hace una carta, a Trujillo, que está por ahí, ¿eh? esa carta la, la encontró alguien y la publicó. Ese es de lo que más pendejadas hablan en este país. Ese es de lo que más pendejadas y le dice vaina a otros en este país. Querido jefe, ¿verdad, Fotriaco? ¿Eh? Que tu papá hizo eso. Ese es, esa es una clase de personas que tenemos en existencia, esa clase de personas. Bien, nosotros no. Nosotros nunca fuimos anti-Trujillita. No, señor. No es verdad. No es verdad. Bien. Y a mi papá se lo llevaron preso, pero no por anti-Trujillita, cuando murió Trujillo, el mismo día de la muerte de Trujillo, sino porque era cuñado de Pedro Olivio Cedeño. Pedro Olivio herido en la clínica que está allí en la intercontinental de aquella época. Mi tía Olga lo llama, nene, papi era médico. Ven a ver que Pedro Livio está herido de bala. Papi, coge para la clínica, no sabe ni lo que pasa. Ninguno de nosotros. Cuando llega, está José Joaquín Puello ahí, que era practicante. Interrogando los calieses, ya habían detectado a Pedro Livio. ¿Usted participó? ¿Usted qué siguió yo cuánto? Y le dice José Joaquín Puello jugándosela. No le sigan preguntando, interrogando, que este hombre está muy mal herido. Él no puede contestar. ¡Cállese! ¡Cállese la boca! Ahí hay un médico de verdad. ¡Mire, doctor! Es verdad que él no puede contestar. Y papá mira a José Joaquín y dice, el doctor Puello tiene razón. No puede contestar. Esa es una anécdota que José Joaquín y yo siempre hemos contado. Digo nosotros. Pero papi no lo llevaron por antitrujita. ¿eh? Vamos a estar claros. Por cuñado de Pedro Livio Cedeño. Y no lo sentaron en la silla eléctrica cuando lo sentaron, lo levantó un gente que dijo, déjame ese gordo a mí. Y era para salvarle la vida. Por unas razones. En preso en el 9. En el 9 o la 40. Que nosotros vimos cuando llegó el alemán, Mr. Smith, Mr. Scott, Mr. Scott, a llevarse desde mi casa a mi papá y ni sabíamos por qué. Pero no por antitrujillita, ¿eh? que, que, que conste en acta. Porque de que nos guiamos todo, nos guiamos todo. Entonces, hay que seguir trillando este camino en el sentido de lo que significó porque así como tuvo tantas cosas terribles, hizo un país, hizo un país, hizo un país, a su imagen y semejanza, con sus intereses, dominándolo todo, hizo un país, hizo un país, punto, y diga todo lo que quiera, con todo el respeto, Julio habló de los magnicidios, Claro, los magnicidios corresponden a los gobernantes, pero la cantidad de juventud que se fue aquí, anti-Trujillita, no solamente las hermanas Mirabal, todos estos muchachos que vinieron el 59, después la secuela de Manolo Tavares, después la secuela de Francisco Alberto Camaño de Ño, que esa revolución de abril es hecha por los hijos de los militares trujillistas, como Ludovino Fernández, la muerte en yipe. Ludovino era tan terrible que le decían la muerte en yipe. Ese es el papá de Fernández Domínguez. Fauto Camaño era de, lo, de los íntimos íntimos y dio a Francis Camaño. ¿Por qué esos militares? Trujillita, Montearache, hecho por Fran, por, 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 por eh, este muchacho, por, por uno de los, de Ramfis Trujillo, quien respalda a, cuando está herido a Montearache, es Ramfis, que lo manda a curarse todas las heridas porque él explotó, por eso Montes tenía todo esto, porque los militares del ejército trujillista participaron y dirigieron la revolución de abril esas son de las cosas que hay que plantearse ¿qué tiene que ver Juan Bosch con el borrón y cuenta nueva cuando vino esa mentalidad? ¿por qué Bosch gana las elecciones? que no lo conocíamos ¿eh? porque Bosch había vivido en el exilio no sabíamos quién era. Lo que sabíamos de Juan Bosch era que había, decían aquí, las fuentes de aquí, que había tirado unos chinos desde un avión. Ese malísimo, eso, tira unos chinos desde un avión. Y que eso era lo que se comentaba aquí de Juan Bosch. Entonces, son cosas que yo creo que resultan interesantes. Esa juventud antitrujillista porque fue una dictadura perfecta teníamos miedo hasta de pensar porque creíamos que nos leían la mente terrible esa dictadura de Trujillo respaldada por los norteamericanos dicho sea de paso bien ataques a, a, ataques a Moscú ataques a Moscú Drones llegando a Moscú, drones ucranianos. Acuérdense que les dije que el informe Rand. ¿Se recuerdan del informe Rand que se lo he traído? Lo pueden conseguir en Google. El informe Rand, que es esa empresa que diseña todos estos programas militares de la industria militar, etcétera hizo su informe en el 2019 y dijo, el objetivo en el 2019. Ahí está. El objetivo es desequilibrar a Rusia. Informe RAN Corporation. Ahí está. El que lo quiera, yo se lo envío. RAN publicó el 24 de abril del 2019 un informe titulado Overstanding and Balance Russia Assessing the Impact of Cost Imposing option Estresar y desequilibrar a Rusia En el 19 Evaluación del impacto De las opciones que le impondrían Costes, gastos Porque de lo que se trata es de quebrar a Rusia Y por supuesto De que la industria militar Pues siga ganando mucho dinero Así ha crecido la industria militar Occidental Después de un año de guerra Esto es Forbes no es otra cosa. Zelensky en privado, trama audaces ataques dentro de Rusia, muestra la filtración que hizo el muchacho esto, el marín, de 21 añitos, que tiene todos estos informes, que se metió en todos estos archivos ultra secretos que el Washington Post los ha ido publicando. Y entre esos informes está que Zelensky en privado Drama, audaces ataques dentro de Rusia, muestra la filtración y por lo tanto ya comenzaron esos ataques. Fueron drones que enviaron uno, y impactó, está en el New York Times hoy, impactó un edificio en Rusia, pero en Moscú, pero, pero, Rusia le ha devuelto una cantidad de ataques a Kiev, la capital de Ucrania, en, estos, en esta semana, en este inicio de semana. Terrible la situación está. Terrible, terrible. Bien, eso es por el lado de Moscú y todo lo que está sucediendo con la guerra de Ucrania. Ahora van los demócratas y los republicanos del Congreso a discutir el tope de la deuda, el límite de la deuda, las medidas que tanto el presidente Biden como el señor McCarthy, republicano, Acordaron a ver si pasa porque la señora Yellen le dice el 5 de junio se nos vence el tiempo límite. Tenemos que tener esto resuelto. Sale hoy, si usted quiere leer sobre eso, búsquese el New York Times, que está todo muy bien detallado de lo que está sucediendo. Finalmente, Adelante.
11: Hay, hay una información. Sí. Eh, me manda, nos manda nuestra productora, lea un accidente próximo al vertedero de Atomayor del Rey. Un minibús de estudiantes y un Ay, tanquero Dios. de aceite vegetal. Hubo un choque. Hay varias personas Ay. fallecidas. Si tenemos algún Ay, caray. reportero, la, Ay, ¿dónde fue el, el, Pedro? El, eso Atomayor. fue en Atomayor. Atomayor. En Atomayor sí. un choque entre un minibús de pasajeros y un tanquero de aceite. Eh, chocaron, el camión está, o la patana, está sí. volcada, el minibú está completamente es destrozada, terrible, la okay. parte de adelante y casi hasta la mitad. Eh, aparentemente, según esta fotografía, fue un accidente de repercusiones mayores. Sí. Se dice que hay varios muertos y tenemos Dios. algunos de nuestros amigos allá en el este que nos pueda llamar y darnos informaciones, pues estamos completamente abiertos para ello.
7: Muy bien. Bueno, hoy... <coughs> En el, el Novelist, como siempre les traigo las informaciones de lo que nos está, que nos está sucediendo en Haití, porque lo que le sucede a Haití no sucede a nosotros. Ahí la semana pasada, una jipeta con 18 niños, tres muertos haitianos, el chofer salió huyendo, iban para pa Santiago con toda esa carga. Hablé ayer con Mateo Espinosa y él dice que son los empresarios del banano, de esto que lo otro, que pagan para traerlos. Pagan 15 mil pesos para traerlos. ¿Ok? Y después se lo descuentan, como son ilegales, estos empresarios explotadores y desgraciados. Entonces le descuentan de su sueldito a los haitianos lo que ellos han pagado para traerlos. Partía de desgraciados, lo que son ustedes. Más nada ok, ustedes empresarios dominicanos, bananeros y todo el que usa esa mano de obra ilegal, explotadores eso es lo que son ustedes y, y tienen el país en esas condiciones perfecto y el dominicano largándose de aquí no porque el dominicano no quiere trabajar tu abuelo que no quiere trabajar buen pendejo explotador ok, entonces para terminar hay un artículo en el de novelist de hoy donde dice, donde dice sencillamente que el primer ministro y la señora Manigat no van para ningún lado con el foro ese que hicieron la semana pasada, que no van a hacer nada, que van a seguir, la población va a seguir, dice hoy el novelista. Por su parte, el Boacalé, por su parte, si es necesario, ubique el sentimiento profundo y el proyecto acariciado por los miembros de la población para cada uno de estos bandidos, estos terroristas. Pero a fines de mayo del 2023, el equilibrio de poder aún no se ha revertido. Las bandas de delincuentes aún tienen todo en sus manos y en sus brazos. No se ha podido hacer nada, como decía Julio, ¿qué importa Haití? ¿Para qué? ¿Y ¿Hay que intervenir a Haití? ¿Para qué? Y más que Ariel Henry dijo que él nunca había pedido la intervención. Dijo ahora en este foro. Pero lo que dice es, la desconfianza de la población hacia la clase política no es nueva. La comunidad internacional alojada en el mismo barco lo sabe muy bien. Queda por ver si la razón triunfará algún día. Si el interés de la población haitiana exclusivamente, guiará la acción de sus amigos de la comunidad internacional. Pero no hay duda de que quedan las premisas de lo peor para que Haití siga siendo este espacio de tránsito de la droga hacia Estados Unidos, este paraíso de la corrupción, de los derrochadores de los fondos públicos, de los fondos de Petrocaribe. Un análisis de lo que es Haití, de un periodista haitiano. Y finalmente, esto es una parte, esto no se puede dejar pasar. La señora vicepresidenta de la Cámara de Cuentas <coughs> hizo una entrevista a la señora Elsa María Catano Ramírez con Yulisa Céspedes en cadena de noticias. Ya yo le había mostrado la semana pasada, pues esto Fue déjame ver si fue la semana pasada, exactamente, que ella había dado unas declaraciones, esto fue el jueves 18, tengo que cambiarlo de este vuelo, otra vez. Miembros de la Cámara de Cuentas niegan declaraciones del titular. Las mujeres, porque así es que le dicen para decir que es una vaina de género y acabarlas. Las mujeres de la Cámara de Cuentas, no, son funcionarias, no son mujeres. Porque lo dicen así para darle una connotación de género y rebajar sus argumentos. Son mujeres que están hablando pendejadas, que lo han dicho, ¿Qué lo han dicho bien, ellas declararon estos miembros de la Cámara de Cuentas en estas declaraciones tanto Elsa María Catano Tomasina Tolentino y Elsa Peña Peña afirmaron que han actuado en el organismo apegadas a los más altos valores éticos y morales y que a ellas no había que interrogar que interrogaran al, al presidente de la Cámara de Cuentas eso fue la semana pasada pues ahora la señora Catano dice, en esa entrevista que le hizo Julisa Céspedes, lo siguiente, vamos a ponerte el cortecito de un minuto y le damos todo nuestro respaldo a estas funcionarias de la Cámara de Cuentas. Vamos con el cortecito.
12: Usted es la vicepresidenta del Pleno. Usted es la autoridad directa siguiente a la presidencia del Pleno. ¿Qué tanta comunicación tienen la presidencia y la vicepresidencia?
13: ¿Qué te digo? He hecho un esfuerzo extraordinario para tener esa comunicación, pero no, no es posible. O sea, eh, no existe también como ese, ese cuidado, en, en la, no solo en la comunicación, sino en el trato con los pares del Pleno. ¿Qué pasa con eso? Tú tramita, tú llamas, tú convocas reuniones. Es tanto la importancia que te le dan a eso que yo debo enseñarte un binder así de comunicaciones para ver esos temas de básicamente de auditoría.
12: Solicitándola. No, Solicitándole. invitándolo,
13: invitándolo. Y ni pasa.
0: Bien. Right. Bueno, cambie fuera. <risa>
14: Hoy,
15: 30 de mayo, se cumplen 62 años del ajusticiamiento del ex presidente Rafael Leonidas Trujillo, quien llevaba 31 años con el control del gobierno dominicano de manera dictatorial. Por otra parte, la Oficina Nacional de Meteorología prevé para este martes aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en varias zonas del país, desde horas matutinas hasta la noche. Finalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación informó que la inseguridad seguridad alimentaria aguda se deteriora aún más en 22 países, en lo que se prevé que aumente de magnitud y gravedad en los próximos seis meses. Para más detalles, visite nuestra página web rccmedia.com.do
14: ¿Escucharon un boletín de la Gran Cadena RCC Media? Mis se abren
1: cuando tú me besas, y está claro que voy conectado a ti. Luces de colores, mundos infinitos. Si lo hacemos juntos todos, todo es más bonito. Todo el mundo está cambiando, todo para bien. Todo el mundo está cambiando, sea una misma red. Si tu calendario dice que ha llegado el tiempo, yo te invito a que seas parte, es el
16: momento, yo soy caro, y siendo claro me siento feliz,
1: yo soy caro, aquí yo sigo estando para ti. En claro, estamos para ti.
14: A ti que te esfuerzas cada día, que buscas el sustento para los tuyos, comprometido con lo que haces y lo que ofreces, ahora tienes la oportunidad de abrir las
15: puertas para mejorar. Sol de la Mañana vuelve a su casa grande, New York City. Del 31 de mayo al 3 de junio, en vivo, con todos ustedes, la diáspora dominicana. De cara a cara con nuestra gente, desde diferentes puntos de la Gran Manzana. Sol de la Mañana, llevando la información de primera mano. Por Sol 106.5, Telefuturo Canal 23 y todas nuestras plataformas digitales.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria. No leisa.
15: 23 millones de pesos para el millonario número 430 que realiza tu única loto. En el sorteo correspondiente al pasado sábado 27 de mayo, el ticket fue vendido en la farmacia Esqueiza
14: en Villa Elisa, provincia Montecristi.
17: Leisa, tu única loto, la fábrica de millonarios.
14: Por naturaleza, somos seres felices. Disfrutamos de quienes nos rodean. Luchamos para alcanzar nuestras metas. Nuestra imaginación descubre mundos y nos impulsa a ser mejores. Por eso buscamos el mejor sabor de la naturaleza. Yogurt rica. Encuéntralos en nuestros nuevos sabores. Natural sin lactosa, chocolate, piña y piña colada. Con menos azúcar y mejor sabor. Perfeccionamos lo mejor de la naturaleza porque la vida es rica.
15: A continuación, las económicas. La gasolina premium 291,60. La gasolina regular 273,50. El gasoil óptimo 239,10 El gaso irregular 221,60 El gas 139,60 El gas natural 38,97 Finalmente El precio del dólar Para la compra 53,85 Para la venta 55,75 Hasta aquí Las económicas por sol La más interactiva
16: Viene el amanecer y en el cielo se anuncia la salida de las torres.
8: Es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana, es sol de la
0: mañana. Son 106.5. las 8, 19 minutos. Marlene, adelante.
17: Buen día, ¿cómo están todos? Señores, deprimentes, estos, na, nada nuevo, pero volverlo a, a escuchar, a ver, a confirmar. Los datos de la evaluación ay, de los estudiantes, ay, esto ay, es deprimente. Ay, esto ay, es ay, ay, para preocuparse, pero no debemos preocuparnos, ay. sino ocuparnos de esto. Eh, siempre recuerdo esa década de los 90 cuando se estaba luchando por lo del 4% y creando conciencia de que la educación era la base para el desarrollo. Sin educación ningún país puede desarrollarse. No fue en los 90, no. Ser, ¿ah?
20: No fue en los 90. ¿Y, ¿Y cuándo? Fue el otro día don no
17: desde los 90 no, ver, de, 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 no, los empresarios Rea, Guadamu, ya, Guadamuz sí, no, no. sí, Guadamuz pero,
20: pero el 4% no. como no, está el 4% no, no, lo los activistas vinieron después de, de la calle pero desde los
17: 90 se está dando eso y los empresarios haciendo sí, una campaña y sí, muchísimas agrupaciones claro que los jóvenes creen que la vida comenzó se integraron después
20: pero el movimiento del 4% me refiero a no, no,
17: no ese es otro pero que Crear conciencia de claro. la importancia de la educación desde los 90. Sí, Eso fue hay un trabajo sistemático claro. que hay que recordar, hay que valorar y claro. hay que retomar. Así es. Hay que retomarlo porque ¿hacia dónde vamos? Y todo pasa por la educación, señores. Si Ay, nosotros sí. hablamos de, bueno, ahora un accidente terrible, que en minutos estaremos dando más detalles, eh, cómo bajar eh, las muertes por accidentes, educación, educación vial... Eh, cómo eliminar eh, los feminicidios, reducir educa educación, cómo crecer económicamente educación, cómo enfrentar esta revolución tecnológica, eh, eh, educación. educación, todo pasa por la educación. Y Entonces, en vez de avanzar, estamos retrocediendo. Y mientras tanto, cada vez más distancia entre el Ministerio de Educación y la ADP como nunca antes, o sea, cada vez peor. Eso va encreciendo, sí. pero Ay, empeorando. Sí. ¿Qué dijo el ministro de Educación? Bueno, se trata de la evaluación diagnóstica nacional 2022. Estudi evaluaron estudiantes de tercero y sexto grado de primaria y sexto de secundaria. Algunas afirmaciones del ministro Ángel Hernández, que por sí sola lo dicen todo. La educación está estancada en todos los niveles. Y como dice la gente popularmente, poco me los hallo, porque quizás es en retroceso. Eso lo agregué yo. ¿Qué dijo el ministro también? Bajo desempeño de los alumnos en las diversas asignaturas. Pese a las inversiones millonarias, no ha habido avance alguno. En español, matemáticas... Ciencias sociales, o sea, lo básico. Los niños no aprenden ni lo básico. O sea, que no es que no estamos mejorando, ¿no? Lo elemental, lo fundamental, no lo aprenden. Falta de autoridad en quienes ejercen en el aula. Y habla de los maestros, también habla de los directores de escuelas y la poca participación de los padres en el proceso educativo de los hijos. Que quizás ahí hay una diferencia entre algunos colegios privados donde sí los padres participan y sí hay una asociación de padres. Existe la asociación de padres, madres y amigos de la escuela. Yo no sé si estará activa en cada distrito escolar, en cada escuela, en cada provincia eh, Ojalá que así sea, porque los padres pueden incidir en que eso que se decide aquí en el ministerio, que se cumpla en cada escuela. Entonces, un ejemplo, en el tercer grado evaluaron 6.300 niños más o menos, solo un 17% logró una calificación satisfactoria en lengua española. No nos entendemos. Claro que, aún, que no, el doctor... Y, y estos son los niños de ahora y uno ya comparte con profesionales y sí, uno tiene que preguntar de nuevo porque la falta de signos de puntuación a veces la falta de acentuación hace que uno no entienda el mensaje, sí, no sí, sabe si están afirmando si están preguntando si o sea, es terrible esto Dicen, Imagínate que tú digas, sí es posible
7: ah, si sí, es posible, claro, esos dos sí son
17: diferentes claro pero, Pero, bueno, el 19% de matemáticas, solo el 19% en matemáticas, puntuación máxima. Y dice el ministro, se necesita una total reingeniería en el sector educativo. Y los protagonistas de estos, ¿están dispuestos a sentarse a la mesa y trabajar? No. ¿Quién podrá ser el Chapulín Colorado? ¿Quién podrá ser el intermediario? ¿Quién podrá ser ese puente que una... A la gente de la ADP que lo único que está es en manifestaciones, 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 sí. Sé que han dicho que trabajan con infraestructuras deplorables, que han dicho también que gastan más en médicos que lo que ganan. O sea, tienen una serie de quejas. Pero tal y como explicó, eh, destacaba la luz hace unos días ellos no contradijeron lo dicho por el ministro en el sentido de que era el sector profesional mejor pagado. O sea, realmente han habido aumentos significativos tanto en los ingresos como en los incentivos y demás. Pero hay que trabajar en la calidad y esto no se puede posponer. Por otro lado, en el día de ayer el presidente Luis Abinader se reunió con representantes de Waze y de Google. Se anuncia que van a integrar tecnologías y un sistema innovador para mejorar la seguridad vial y reducir el número de accidentes. Y siempre debo recordar a mi compañero y vecino acá, Pedro Jiménez, que, que destaca el tema de los anuncios, de que uno de los anuncios ah, sale. Sí, permanente, permanente. Porque esto, <coughs> bueno, el tener a Hugo Veras al frente del Intran genera esperanza, por sí, lo claro, menos en mí. Claro. Yo creo que Hugo ha mostrado calidad en, <coughs> en su trayectoria. Y no podemos esperar otra cosa, que no es fácil, no. Eh, puede cometer errores, sí, pero esperamos lo mejor de Hugo. Ahora, eh, necesitamos con Way pues, ustedes saben que tenemos alerta de accidentes, una serie de información valiosísima, pero yo me pregunto, aquí nosotros tenemos data de decenas de trabajo, de los puntos más críticos, de accidentes, con tráfico expreso, con el capitán Urtecho... Y esa data se está utilizando a favor de mejorar el tránsito, a favor de reducir el número de accidentes, para ver si bajamos de, de, de estar encabezando la lista con el mayor número de muertes por accidentes de tránsito cada año en el mundo. Utilizamos esa data del Capitán Urtecho, o sea, una plataforma dominicana, 100%. Lo estamos utilizando. Estamos dando seguimiento al mantenimiento de los vehículos, estamos dando seguimiento a las horas de descanso y al no consumo de alcohol y de sustancias prohibidas de drogas de parte de los choferes. Ustedes recuerdan aquel terrible accidente en Bávaro donde murieron varios turistas sí. y luego dijeron que el, el conductor porque... había tomado una sustancia prohibida y estaba... Eh, manejando de manera temeraria, mm. estamos trabajando en eso, en educación vial, mm. le estamos enseñando educación vial, a, a los pequeñitos, en los grandes países se le enseña desde pequeñitos, no cuando están en bachillerato ya que van a prepararse para eh, obtener la licencia y van a conducir, no, desde pequeñitos. Porque muchos dicen, esos son los principales fiscalizadores que le llaman la atención a los padres cuando hace algo indebido, si tienen la conciencia. ¿Estamos trabajando en todo eso? Yo creo que no. Y ahí está toda la data. Solamente hay que hablar con el capitán Urtecho. Él tiene como son 14 o 15 horas de, de servicio a través de, de estas emisoras con el tráfico expreso. Y a través de las redes, 24-7. Y eso es 365 días del año. En ese accidente, de, porque no solamente reporta, sino que también ofrece un servicio para generar la asistencia inmediata que se necesita urgentemente. En ese accidente de Bávaro, él estuvo actuando, llamando al 911. Eh, tan pronto sucedió y, y las unidades se tardaron. Al final hubo que utilizar algunos vehículos eh, del sector privado para lograr esto. Entonces, sí, el anuncio es positivo, pero vamos a esperar, vamos a esperar que eso se traduzca en hechos y en reducción de las cifras. Por otro lado, tanto, bueno, Consuelo en estos días se ha referido a esto del hambre, tanto el Programa Mundial de Alimentos ay, ay, ay. como la FAO, la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, hablan de un aumento del hambre ay, sí. en cerca de 22 países ay, en Dios. los próximos meses. Esto es terrible, de junio ay. a noviembre de este año. Algunos se refieren a causas como conflictos internos en puntos específicos del planeta, otros por efectos del cambio climático y mencionan, bueno, Haití está incluido Ay, ahí, sí. Afganistán, Nigeria, Burkina Faso, Mali, Sudán, por ejemplo. En el caso de Haití hablan, ¿por qué este incremento del hambre? Digo, además de lo existente ya, severas restricciones, del movimiento de personas y bienes en Haití. Y mencionan también, bueno, el impacto del fenómeno del niño, que la situación es preocupante en Pakistán, Etiopía, Kenia, Siria. También Líbano, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, Honduras. Y que esto tendrá efecto en los países alrededor. O sea, eso no se queda solamente donde esta inseguridad alimentaria, este foco de hambre se incrementa, sino que nos afecta a todos. ¿Y vas a decir algo Consuelo? Sí, que esa, esta información. FAO,
7: casi mitad haitianos padece de hambre aguda. Un aumento de 200 mil personas en solo cinco meses. Y del total de afectados, 1.8 millones están en emergencia, una cifra superior a los análisis de los últimos tres años. Doña Ender, eh, no más pregunta magistrada.
17: Y cuando no tienes que comer Dime, y lo que te cuesta es la muerte, o sea, huyes a huye donde sea. De, a donde ya, sea. Ya. Y si tienes que matar, matas. Lo que, sea. lo que sea. Y ya para terminar, ustedes saben que le he dado seguimiento al caso trágico de la doctora Marilis Veras Minaya, la dermatóloga sí. que, que murió luego de una intoxicación entonces ayer me comuniqué con la familia. Yo de mi parte como periodista estoy en espera del resultado final de la investigación de salud pública sí. pero agradezco mucho el contacto permanente que la familia tiene conmigo y en el día de ayer nos suministraron bueno ya la información dijeron ya puedes informar que fue en Hermanos Villar que se Ay. produjo esa cena el jueves a las 6 de la tarde, que él, esta pareja, ella murió él, y, y bueno sobrevivió su esposo, el doctor Pedro González Pantaleón, y un hermano de él y su respectiva esposa. Entonces, eh, su esposa comió un mero, él lo probó, entonces me mandaron este análisis de laboratorios de referencia, eh, donde aparece, voy a leer tal cual se indica, ustedes lo ven en pantalla, sí. hay tres bacterias que fueron localizadas, que dieron como detectadas. La E. coli entero agregativa, e. coli productora de toxina Shiga Ay, y la Dios. coli entero invasiva. Ay, Dios Los Dios. médicos pueden determinar. Entonces. Objetivos, datos objetivos que se pueden comprobar. Bueno, ellos cenaron ese mero el jueves en la noche, jueves 18. Otro dato objetivo, este cultivo de laboratorios de referencia que fue entregado por la familia de él. Sí. Este cultivo se le hizo al doctor eh, González Pantaleón, que sobrevivió. Sí. Los datos de la doctora que falleció lo tienen en salud pública. El tema es... ¿Cómo contrajeron esa bacteria? Y, y fue la pregunta que yo le hice al doctor, a un cuñado de la sí. doctora que falleció. O sea, sí. ¿se puede garantizar que fue por el mero consumido en este restaurante? Él me dice que sí, por lo que habían consumido durante el día. O sea, que, que sí, ellos están seguros, pero nosotros como periodistas, a la espera del informe final de salud pública, porque entendemos que esto no debe quedarse así. Con esto termino, Julio. ¿Y la autopsia? No, no se le hicieron porque la familia dice que estaban todos los análisis. O sea, que no era necesario hacerle autopsia. Era
0: necesaria. Sí. Bueno, era necesaria. Ahí es clave. Era Yo obligatoria sí, ¿eh? ahí, ahí era obligatorio. Era obligatoria Por esa
17: muerte. Sí, ahí era, la era obligatoria. Que se iba a determinar. Sí, los... sí claro. Según, la según sí. los hermanos, que ahí hay varias especialidades sí, médicas, sí. ellos dicen... Que con los resultados que tienen en SEDIMAT es suficiente para determinar la causa de la intoxicación. Pero a de pesar la de eso, creo que judicialmente
18: yo,
0: yo, yo no es, es obligatorio la, la, la. Así es, es, es hacerle obligatorio. una Yo le
17: pregunté den. eso, Sí, sí. Y esa fue creo su respuesta. Sí. Deberían, permitirlo. Sí. Deberían permitirlo. Lo importante aquí que eso no no lo Ay, dejen así. Sí. Y eh, mire, esos hermanos del Villar tienen
7: añales. Claro. Con, esa, con esa empresa ¿eh? no. añales, yo lo conozco a Jacqueline no, 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 y a todos
11: y, 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 y tiene mucha calidad mucha calidad eso, eso nunca ocurrir. había pasado algo así puede en cualquier eh, establecimiento eso, sí. que el organismo lo, lo, lo rechaza algún bueno. problemita eh.
17: salud pública que informe, que informe. claro, claro.
0: estudiantes fallecidos en este accidente que se produjo en Atomayor. Adonis Belén Romero, eh, está en la línea telefónica, periodista desde Atomayor. Buenos días, Adonis. Buenos días, ¿cómo se siente este equipo del sol de
9: la mañana? Muy bien, ¿verdad?
0: Bien, bien, cuéntanos hasta ahora qué ha pasado, Adonis.
9: Sí, tenemos, ya estamos en el hospital hace una hora de esta ciudad mayor, Leopoldo Martínez, donde a temprana hora de la mañana, eh, una guagua de transporte de estudiantes colisionó con un, una patana una O un camión que transporta pollo eh, Una granja eh, Esto ocurrió a las 7.30 kilómetros 7 de la carretera A Tomayor, Sabana de la Mar eh, por, por el momento tenemos dos personas muertas Dos estudiantes muertos Y varios heridos De los cuales eh, ya han, han sido transferidos Al Antonio Musa de San Pedro de Macorís.
0: ¿A dónde iban los estudiantes? ¿Dónde estudian ellos?
9: Ellos estudian en la escuela ubicada en la sección de El Manchado, a unos 5 kilómetros de la ciudad mayor, de los cuales era el primer viaje que el chofer iba ya a transportar. Se dice que la guagua de los estudiantes pues estaba esperando uno, un estudiante, precisamente que salió el porque no se montó. Mm. Y o ahí, sea, fue,
7: fue el camión el que
9: camión se llevó le dio, el encuentro
7: llevó a, la a la guagua. Como siempre. El, sí, el, el camión el, le dio el, frente, frente, el camión frente, le dio frente, frente. encuentro a la guagua, que estaba parqueada.
9: Perfecto, de frente le dio Ay, de frente,
7: Ay, de frente.
9: Okay, y ¿De qué empresa claro. es el camión? No tenemos eh, la empresa todavía identificada, sí, sí. pero sí es eh, una granja de pollo.
0: Ok, ok. Bueno, pues gracias, Adonis, muchas gracias.
9: Sí, cualquier
0: cosa estamos aquí otra vez. Adonis Belén Romero, periodista desde, desde Alto Mayor. Son las 8.42 minutos. Bueno. Buenos días, José. Adelante. Bueno,
18: qué pena esto, señores. Y a propósito de ese accidente, vamos a ver lo que el gobierno está anunciando, mm. está anunciando una colaboración con Google para ver si se mejora el tránsito. Pero independientemente de que tú traigas a Google o que traigas a Elon Musk, a Starlink y a todo el mundazo, a todos los satélites hay problemas serios y es que yo estoy seguro que ese accidente eso, ese accidente ahí hay vicios permanentes del sistema sí. Pero, ¿Cuál permanente. es el
7: acuerdo con y, mi... y, Lo, lo vamos ser? a ver
18: ahora y, y, y si se da un informe técnico de eso incluso si el gobierno coge 500 informes técnicos 100 informes técnicos de accidentes que se producen en el país Van a encontrar los problemas, los problemas serios que son que aquí no se da, le da mantenimiento a los vehículos desde Ay, sí. el año Empieza 2015, señores, oigan eso. Y la gente se queda igualito. Ay, sí. okay, José Lalu dijo eso y no pasa nada. No, es que yo estoy diciendo que desde el año 2015 se dejó de, de reclamar que los vehículos tengan su mantenimiento anual. Todos los vehículos que están en, eh, circulando en República Dominicana, que
17: tienen cinco años o más. Ya están fuera de la ley entonces escucha, no escuchando que le fallaron los frenos no, ¿cómo le se... van a fallar Ay, los claro. frenos
18: si el Estado que, es el re... que dicho sea de paso eh, todo el que pierda un, un familiar o que se lesione o que sí. se quede permanentemente inca... discapacitado que puede mandar al Estado Han porque estado. todos los accidentes que se producen en, en República Dominicana uh -huh. por una falla de mantenimiento es responsabilidad del Estado porque el Estado es obligado, el gobierno está obligado a cumplir la ley y el gobierno no la quiere cumplir y ahora anunciaron una licitación oye de que para el 2024 de qué perdón para el 2000 después que pasen elecciones uh -huh. De que para hacer de que cinco talleres eh, qué yo ¿A los talleres oye, sí. los talleres para tú meter 5 millones de vehículos en, en, en cinco talleres en cinco ta para una la revista, una para la revista, locura José. Para sí, la en vez de declarar el en el, 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 el estado de emergencia claro. el tránsito y el transporte y ya y resolver esa vaina y certificar talleres a nivel nacional qué con verdad. criterio de responsabilidad, certificar talleres y que en todas las provincias empiecen a, a, a fiscalizar el mantenimiento de los vehículos y, la, y la, la revisión técnica, que es lo que se llama revista. Sí. Ese es el primer problema, esos dos vehículos seguros que no cumplían las normas, segurito. ¿Por qué? Porque si tú usas un vehículo personal y tiene un ruido, tú va y lo para pero si, si el vehículo no es tuyo, si tú eres un chofer de una empresa, a ti no te importa. Y además la empresa le sacan hasta el último chele a los neumáticos, a los frenos, a las ¿Verdad? luces, al sistema de escape que envenena a muchísima gente por el monóxido de carbono. Entonces, si, si tú estás conchando en un carro, a ti no te importa que la goma te lisa pero tú llevas siete gente adentro. Y si es una guagua de transporte interurbano, lleva 60, pero a ti no te importa que los frenos no sirvan tú lo que quieres es ganarte 100 pesos más y cada día que tú duras sin arreglar los neumáticos te ganas 100, mil ¿por qué? porque estás dejando de invertir Claro. y no hay un estado que te reclame, que te fiscalice ese es el principal problema, el otro problema la mayoría de, de los choferes no le hacen prueba de droga, no revisan antecedentes, no hay forma de controlar la velocidad resultado señores este, este, este caso en tierra, el de, recuerden el de el de Samaná, donde se metió el camión y mató a los niños que estaban saliendo de la escuela. Eso es Ay, como un... sí. Y ya nadie habla de el eso. De el de los turistas. El de los turistas es bárbaro. Entonces este va a pasar en 72 horas y ya nadie ¿Cómo? se va a acordar de eso, porque va a venir otro. Sí, señor. Y así tienen a uno, hablándole mierda, nada más. Viven hablándole disparate a uno. Pero, lamentablemente, yo. Me quilla mucho esa vaina porque yo sé que se puede hacer las cosas mejor. Estoy pidiéndole al gobierno que dé la placa gratis a cambio de la información para que la información alimente los sistemas informáticos y tú puedas monitorear la velocidad de las personas que transportan, de los, de los vehículos que transportan carga, que transportan pasajeros, las ambulancias, que son los vehículos que tienen mayor sensibilidad para la seguridad como esa guagua llena de, de personas que estaba ahí, ese camión de carga. Todo eso debe ser fiscalizado de manera remota en una pantalla para que tú veas a qué velocidad va, a cuáles giros da. Y eso ahí pudiéramos contribuir un poco. Pero en sentido general, el gobierno está anunciando en medio de otro accidente fatal. Recuerden que la República Dominicana, el líder mundial de accidentes de tránsito, con 66.4 personas fallecidas por cada 100.000 habitantes por año. Después de nosotros está, hay tres países africanos y Venezuela. Nosotros somos el país que más personas eh, aporta a las estadísticas fatales porque no fiscalizamos eficientemente el tránsito y el transporte. Aquí dice que el director del Intran... Eh, Destacó la, la, la integración De la plataforma Waze En la aplicación de Waze for City O sea Waze for Ciudades um, Para desplegar Drones en las intersecciones Eso me parece como de, de la guerra de la galaxia <risa> no, Es que no Es que si no resolvemos lo básico Waze no nos va a ayudar bien. ¿Qué tiene que ver Waze con lo que pasó ahí? ¿Qué tiene que ver eso? El presidente Abinader se reunió este lunes con los ejecutivos de Waze, que es una plataforma, es una aplicación de Google, de Google Maps, donde anunciaron la colaboración del gobierno para integrar tecnología uh, y mejorar la seguridad vial en República Dominicana. República Dominicana podrá utila, utilizar la información de la comunidad de usuarios de Waze que provee mediante reporte de incidentes, ruta, esto con el fin de observar las intersecciones vehiculares y realizar análisis de datos para el mejoramiento de flujo de vías urbanas. Bueno, yo pienso que sí, que Waze puede ayudar, pero hay 20 variables más que no dependen de Waze. Y la principal es fiscalizar el tránsito. Otra cosa es la corrupción en el tránsito. La corrupción en el tránsito. Ahora mismo, eh, no, yo venía por el túnel de la 27. ¿Cuál es el flujo? Uno, dos, do, tres kilómetros por hora. ¿Por qué? Por la corrupción. La gente se mete en la boca de los túneles y ocasiona un entaponamiento del diablo y nadie fiscaliza nada. Entonces, dejan un carril para el que se quiere ir local fuera del túnel y se, y se, y se aparca un camión lleno de arena y, 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 y cierra la única vía alterna que tú tienes el túnel. Ahí tú duras 15, 20 minutos. Luego tienes un DGC en el semáforo, que él decide cuánto dura el, el tiempo. Puede ser 8, 13 minutos, 15, 9, 7, lo que él crea de acuerdo a la forma, si se desayunó o no. Es un maldito caos del diablo. Entonces... Waze puede ayudar, pero hay un paquete de... Otra cosa, el gobierno tiene que hacer que se respeten las intersecciones. Tiene que haber cámara 360 tirándole fotografía y video a todo el que se parquea en una intersección y multarlo remota esa placa, porque la gente no la respeta. Y la gente se mete en el medio de la intersección sabiendo que no puede cruzar porque el semáforo, porque el, el, está congestionado el frente. Y se meten y se paran en el medio y no le importa. Entonces, en sentido general, si un usuario, si un conductor o conductora Respeta la norma, toda la norma de tránsito Llega último a su punto de destino Pero el que usa tigueraje, sí, sí, oigan sí, esto El que usa tigueraje y se, mete. y se mete por todos lados Se sube por la acera, sí. se ve en vía contraria va Como los delivery que van buscando la dirección en el celular Y manejando con una mano para que después el Estado Ay, pague la cuenta Dios. En el Darío Contreras de cada 10 motocicletas, 9 y media están ilegales. Eso llegan primero. Eso llegan primero. Si tú respetas la ley en República Dominicana, tú llegas último. Si la viola, llega primero. ¿Qué señales te está mandando el sistema? Te está mandando señales contradictorias. Te está invitando a ser un mal ciudadano, una mala ciudadana. Y ese es el principal problema que tiene que resolver el, el, el Intran y la DGC. Es que. El desorden favorece a los que violan la norma. Y el caos en República Dominicana tiene un desorden global con el tránsito. Nadie respeta nada. Y ahí está el principal problema. Si quieren que Waze funcione, tienen que resolver lo otro. Yo no me muevo sin Waze. Waze indica toda la zona roja donde hay congestionamiento. Ahí el gobierno puede concentrar los recursos humanos de la DGC para viabilizar el tránsito, ahí puede ayudar pero Está bien. en realidad si no se resuelve el problema de falta okay. de autoridad en el cumplimiento de la ley 63-17, okay. no va para ninguna parte esa vaina, lamentablemente se van a ganar a par de titulares pero eso no va para ninguna parte, el caos va a seguir porque es un problema estructural nuestra solidaridad saludos Nene y su equipo que acaban de saludos. llegar aquí Hola. Hola, vamos a escuchar sus propuestas municipales eh nuestra solidaridad con las personas uh, que perdieron ay, sus ay, familiares ay. en ese accidente fatal en Ato Mayor. Bueno, señores, por otro lado... José,
7: te mandan a decir, tú sabes, te lo digo porque me sí. pidió que te lo dijera, que también la cuestión de la propiedad de los vehículos, que no muchos no declaran la propiedad de los vehículos. Eh, eh,
18: los subvalúan cuando hacen transferencias, sí. cuando lo venden el vehículo para no pagar los impuestos... Pero eso se resuelve con lo que yo estoy planteando. Sí. Eh, eso se resuelve con el tema de, de la tecnología. Ahora hay un IBM está promoviendo un formato que se llama Smart Contract, que es contrato inteligente, que si el gobierno quiere controlar toda la evasión de impuestos, lo puede hacer Así por ahí. Es. Pero okay. ese es el problema mínimo en el tema del tránsito. El problema en el tránsito y el transporte es que del el 2015 no hay revisión técnica. Yo creo que desde antes ese? No, no no 2015. ¿Sabe por qué yo lo ¿Por recuerdo? Qué? ¿Por qué? Porque usted ve ese parque que está ahí, que se llama La Lira.
4: Uh -huh.
18: Ahí murieron tres mujeres. ¿Cómo murieron? Una abogada, su hermanita y su sobrinita. Sí. Ella... Ah, la cuestión eh, del gas. Exactamente. Entonces... Ay, sí ellas que eran hijas no, en el parque, no iberoamericano, Lila, el parque iberoamericano en el parque iberoamericano donde estaba el anfiteatro en el parque iberoamericano eso en el, entonces, el, el, eso, el, el crío, 2016, por ahí el ¿cuál fue la sí, causa sí. de la muerte? que el escape tenía sí, un hoyo sí, ay, sí, ellas pena. iban para ay, una actividad y el monóxido de carbono se metió y las ahogó a las tres entonces ese escape si hubiese un sistema de verificación de vehículos ese escape, para tú poder circular, tiene que estar correcto. Sí, claro. Y eso fue como en el 2016 que sus sí, personas fallecieron. Sí, sí, Y no pasó nada, no hay consecuencias. No conse Hubo un nada. funcionario del PLD que dijo, esto no sirve, yo no lo voy, yo no voy a, a estar aquí vendiendo revistas, porque no se trata de venderla para cobrar un claro. impuesto. Hay que fiscalizar el vehículo, sí, sí verificar que está técnicamente correcto, entonces yo te doy una autorización de circulación. Aquí lo que hacía era que la vendían, pero yo lo compro hasta el día de hoy. No,
17: no ya no se puede. No, ya no,
7: hay. ¿Qué se no, yo, no a mí me la sacan.
17: Ya no, hay, no. no, que ya yo. no hay. No, no, revista. Ay, ya no todo. hay. No, ¿Y qué por es lo que, yo lo compro? que tú, el Marbete, ah, el marbete. Ay,
7: marbete. ¿Qué
17: sé yo? Entonces, si, compras, el marbete, compras, si el Marbete, compras, si el Marbete
18: fuera electrónico, yo. tú puedes integrar en el Marbete la revisión técnica, el seguro, los datos de matrícula y le pones sensores como los que tiene esta pulsera, que míralo ahí, que se ponen entonces esta pulsera sabe a qué velocidad yo voy, si salto, si giro. Y toda esa información se le pones al marbete del vehículo y ya el gobierno puede monitorear por una pantalla el comportamiento de los vehículos más sensibles para seguridad. Que ¿Cuáles son? Los motoconchos, la guagua interurbana, el transporte público, las cargas, todo lo que tenga que ver con seguridad, con pasajeros. Sí. Y así puede controlar la velocidad y lo puede... Y lo puede multar vía remota. Lo puede fiscalizar. Le puede mandar notificaciones. El sistema puede llamar al chofer de la voz y decirle: Tú vas a 120. Baja la velocidad. Es una advertencia. Eso lo puede hacer un, so un claro. software, señores. Ay. Pero bueno, a... mientras tanto, vamos a seguir contando muertos. Que la gente Ay, se Dios. olvida de esa vaina. Por otro lado, señores, perdió el equipo de Boston frente a Miami. Y Miami saltó... merecía ganar, ¿eh? No, lo que pasa es que se lesionó el mejor jugador sí, de Boston, Miami merecía Jason Taton, que nada, no solamente el mejor jugador del equipo, sino que cuando tú miras la banca de Boston en la única posición donde Boston está débil en, en la banca es en la posición de Alero que es la que juega Jason Tayton. no tiene sustituto eh, que puedan mantener su nivel de juego no lo tiene, lo tiene en las demás posiciones lo tiene en las demás posiciones en, en, pero en la posición 3 que es la misma posición que juega LeBron James en la posición de alero eh, Jason Tatum no tiene sustitutos en Boston lamentablemente no lo tiene y se quedó con ese hueco eh, Boston cuando Jason Tatum seleccionó el tobillo y ahí está el resultado 103 por 84 eh, miren ustedes eh, casi 20 puntos de diferencia ¿por qué yo traigo esto aquí? bueno porque Al Horford eh, estaba buscando su primer anillo, es lo único que le falta en su gloriosa carrera por la NBA. Ha
1: está ido.
7: peleando con uno, ¿eh? No, ya
18: no, ya, ya. ya el equipo de, de Al Horford, el esposo de Amelia Vega, ¿Sí? eh, el hijo de Tito Horford, ya está fuera de la competición, ahora van a una sí, final los Miami Heat oh. con los Denver Nuggets. Y yo creo que esta era la última oportunidad que tenía Al Horford de pelear por un anillo. El año pasado lo intentó y perdieron frente a los Golden State. Y este año tenían todas las de ganar. Porque en el papel, Boston es mejor que Miami. Pero, y trataron de regresar de un 0-3. Y lo lograron, empataron la serie, pero no pudieron ganar el último juego. Yo creo que por esa lesión de Jason Tatum, creo que esa fue la clave del partido. Y entonces ya Al Horford no va a tener titularidad en Boston. Es muy difícil que la tenga, muy difícil. Boston tiene que hacer ajustes porque ha intentado ya varias veces con este equipo y no ha llegado a las finales. Y yo creo que ya eh, Al Horford en los finales de su carrera tiene dos, dos años de contratos pero son contratos de complementación. Ya no creo que vuelva a ser titular aunque Boston gane un anillo con él no creo que él sea un factor determinante, vamos a ver qué pasa con eso lamentablemente nada, y... más, nada más ganaba
0: jugando con la República Dominicana
18: no, imposible no, no, ahora no, ahora no ganó ni anillo, ganado. ni nada y, y, mira y hablo señores y mira cuántos está aquí. oigan esto y oigan no oigan esto. ganó nada y mira lo mal que está oigan aquí oigan esto había gente queriendo Ay, que... no me
7: confunda, que yo no sé nada de eso. Yo no, le no, no, voy a explicar. Estoy perdida.
0: Me perdí. ¿Qué sé yo? Te... Te... le a es? A... A Al Holford. A... No, porque yo no sé a... nada a ¿A de eso. El... Bueno, traidor no, no pero, pero... pero.
1: Al Holford, lo No, bien, no,
0: Ay, no, bien.
18: Ay, no, Ay, ¿qué? Al Holford dijo, Ay, no. honestamente, hace como un mes, ajá. ¿sí? Que él estaba concentrado.
0: Pedro Santana le dicen en algunos parámetros. No, 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 ay, ay,
18: ay, ay, no. Había, Había no. gente
16: anoche.
18: Había gente anoche apostando a, a que él perdiera.
17: A que perdiera
18: Boston para que Al Holford no ganara. Había gente aquí. Sí, mira lo que esos dos.
21: Él
7: ¿Qué estaban haciendo? Apostando a
18: que Boston perdiera para que Al Holford perdiera.
17: Esto dos también. Sí, es todo. Sácame eso dos de aquí. La luz, ¿Y ¿qué, qué dice?
18: No, te por piensas? Dios, no está, él está representando a República Dominicana. ¿Ahí dónde está? ¿A dónde? Hoy, ahí con voto. Pero, pero, ¿y por qué no está el equipo de nosotros? Porque él, él, él lo está diciendo con tiempo. Porque él está en las finales de su carrera. Él quiere no ganar un anillo. No, no, no. La República Dominicana. No, pero, 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 y ya tú dijiste que no va a ganar anillo. Joder. No, ya no puede, ya. Y está. Usted ¿Eh? perdió, perdió, ¿Y entonces? perdió. Usted perdió. A,
22: ahí, bueno, pero no,
18: para mí que mejor el mejor jugador dominicano hasta ahora mismo que ha pisado la ganchada.
22: Por a la República Dominicana. Bien. Porque hace ahora, un anillo.
17: Ahora... Él, él está sin Pero es honesto. mejor que como dominicano logre eso, Ay, sí. que es lo máximo, a que esté en un equipo Ay, sí. dominicano ahí. No, 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 Estoy de acuerdo con Marilena. No, Es no, no, problema de él, otro
22: problema del país. Y paso.
17: Una vez que él está fuera de competencia, porque nunca ha negado que es dominicano. ¿Qué? no, no.
22: No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, sí, no, no. Nunca nunca no, no, no. No, no, no.
18: No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 tiene la presión y él puede decir ahora, yo voy a jugar con República. ¿Ahora no lo quieren? ¿Cómo que no sí, lo no, quieren? No no claro. sí, no, no, no
22: no que se reivindique bueno. que lo acepten ahora. Mm.
18: Ojalá que él pueda. Ojalá, Ojalá que él, pueda. Que él sí. quiera sí. integrarse a la selección, que, sí. la, que dicho sea de paso, para mí, ¿Quién? es la mejor selección en la historia de la República Dominicana, la que vamos a presentar va en a el Mundial de Baloncesto en Asia en, en el verano que viene. Muy bien, ya, bien. Ya, ya,
0: ya.
7: Señores, la colonial lanzó Hogar Seguro, otro seguro que lo haces tú mismo. Este seguro combina todas las coberturas necesarias para proteger tu hogar. Y al igual que con Ármalo tú, en cinco minutos, tú aprendes de seguros lo que no habías aprendido en toda la vida. Oye, cubre inundación, incendio, terremoto, hasta si tu perro muerde a alguien. ¿Tú sabes lo que es eso? Protege tu casa, pase lo que pase. Hogar seguro de la colonial. Solo tienes que bajar el app de la colonial o entrar vía web. Así de fácil. En cinco minutos.
4: De la
16: mañana, el sol de la mañana, el sol de la mañana,
14: el sol de la mañana. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC Vivia.
15: La Oficina Nacional de Meteorología mantiene 13 provincias en alerta ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones urbanas y rurales, debido a las fuertes lluvias que se han estado generando en el país. Por otra parte, el ministro de Educación, Ángel Hernández, afirmó que en el país la educación está estancada en todos los niveles, a referirse a los resultados de la Evaluación Diagnóstica Nacional 2022. Finalmente, en Sudán, al menos 850 personas han han muerto y más de 5.500 se encuentran heridas desde el estallido del conflicto entre el ejército de ese país y los paramilitares de las fuerzas de apoyo rápido. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do.
14: Escucharon un boletín de la Gran Cadena Rcc Media. El futuro que quieres.
0: Nene, ley, que la ley es el hombre para que te pinta visto brillar. Capaz, completo y seguro para que te haga progresar. Cada domingo en la ciudad de todos, Velemos por su bienestar. No lo desea mucho, por nene, tú tienes que votar. Nene, nene, nene.
14: La vuelta y el seguro de riesgos laborales de todos
1: SOL 106.5 la más interactiva una emisora RCC Miria
7: para cocinar rápido y sabroso bacalao de mar es lo que necesitas no hay que hervirlo no hay que limpiarlo no hay que desalarlo está listo para cocinar Abre tu lata de Bacalao de Mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de Mar, listo para cocinar. Roby Leisa, 23
15: millones de pesos para el millonario número 430 que realiza tu única loto. En el sorteo correspondiente al pasado sábado 27 de mayo... El ticket fue vendido en la farmacia Esqueiza, en
14: Villa Elisa, provincia Montecristi. Leisa, tu única loto,
17: la fábrica de millonarios.
1: New York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue, reservas, hello nyc.com.
19: Soy Idanis Rodríguez, comisionado del Departamento de Transporte de la Ciudad de Nueva York. Vuelve la feria con las mejores ofertas de vacaciones y turismo. Expo Turismo 2023.
14: Anota la fecha: del 2 al 4 de junio, la ciudad corazón se convierte en la capital nacional del turismo. Ven y aprovecha el maratón de ofertas de vacaciones, viajes y turismo con las mejores tarifas de hoteles, boletos aéreos y de cruceros. Expo Turismo 2023. En el Hotel Pagran Almirante de Santiago del 2 al 4 de junio. Vuelve Expo Turismo. Información 809-583-2200. Invita el Ministerio de Turismo. el cielo se
16: anuncia la salida de las torres.
0: Bien señores, José Leonel Cabrera, Neney, ministro de, de Estado sin cartera y eh, aspirante a la alcaldía del Distrito Nacional está con nosotros buenos muy días, días nene
23: muy buenos días un gran placer estar aquí con ustedes gracias, gracias,
0: hermano. gracias hermano. dice que doña consuelo que no va a votar por ti porque no le gustó lo de la vuelta
23: Ay, no, ah, no. Ay, que no, de, no, no le eso. gustó que lo de la no, que no, la no le gustó. a lo mejor no le gustó el eslogan pero ella
4: va
11: a votar no le pregunten nada <ríe> de eso doña consuelo que ella y yo voy hablar una vaina en privado <ríe> <ríe>
7: No, no lo, lo de la ¿verdad? vuelta, porque gusto. yo no entendí, José me dio una sí. explicación. Yo, la vuelta
23: es parte del lenguaje Tú sabes claro. que la vuelta, Ajá, sí. yo la defino. No, del lenguaje popular no. No, mira sí, cómo yo, yo defino la vuelta. No, no, la, no, la vuelta en esta generación viene siendo como la vaina en la generación de nosotros. Ah. De, hay, hay un chiste muy recurrente de Felipe eh, Polanco, Boruga. sí que él decía que los dominicanos genial, de aquella genial. generación todo era vaina Sí, era. Eh, entonces el él, decía, él decía que un dominicano eh, se expresa de la siguiente manera eh, bueno, ya yo estoy harto de esta vaina <risa> y hay que resolver esta vaina, vaina para ver si salimos de esta vaina. Sí, la vaina era cualquier cosa. Ya eso, la generación Nene. de los hijos de uno lo que usa o la vuelta. Nene, la, ¿La vuelta. Sí, así se está?
17: Está? Pero que ah. tiene varios significados. El contexto. Sí, ¿Cómo sí,
0: está contexto. previsto que se va a escoger el candidato del Distrito Nacional sí. en el PRM? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo está previsto?
23: Es un tema de discusión actualmente. Se están definiendo los métodos de elección. Eh, ya hemos escuchado que para la candidatura presidencial se va a unas primarias con el voto de los PRMistas, una primaria cerrada, cerrada. Exacto. a nivel de las candidaturas uninominales entiéndase las senadurías y las alcaldías uh -huh. se está planteando irse con el método de, la, de las encuestas, encuestas y en las uh -huh. candidaturas plurinominales entiéndase las candidaturas diputados y las candidaturas regidores se está planteando irse también a una primaria con el voto de los PRMistas. Pero es un tema que precisamente ayer en una reunión de la Dirección Ejecutiva se siguió discutiendo, pero todavía no se ha llegado a una conclusión final.
17: ¿Cuándo se espera que se define? Que se define eh, tendría eso? que
23: definirse antes del 2 de julio, que es la fecha establecida. Creo que la Junta dio un plazo adicional
11: no, el plazo es para entregar las reservas
4: ¿también? las reservas
23: el 2 de julio se mantiene el 2 de la julio a, para
4: a apertura del, formal de la, proceso, de la pre campaña sí.
7: o sea que ya el 2 de julio hay que tener los candidatos
11: no,
0: no, las no, reservas no, no, no. La, la reserva. El 2 no de julio, el método de elección El método de elección
23: No se ha decidido Todavía está en discusión Ahora, ¿qué es lo que me gustaría a mí okay. como precandidato? A mí me gustaría ir a unas primarias Con el voto de los PRMistas Y que sea la voluntad de, de la mayoría de los compañeros Que decidan quién va a ser el Hasta candidato Hasta ahora, ¿qué sabes de la decisión de, sí, de, de Carolina? Carolina. Bueno, esta propuesta nace precisamente porque hay un convencimiento generalizado dentro del Partido Revolucionario Moderno en el sentido de que a la compañera Carolina no le interesa presentarse como candidata a la alcaldía del Distrito Nacional y esa idea se afianza aún más cuando el expresidente Hipólito Mejía expresó públicamente de que ya le entendía que su hija había concluido con su etapa como alcaldesa del Distrito y que era momento de ella... Eh, empezar a jugar otros otros roles y ella no lo ha negado y ella, no, y, no pero, y, y aún más sí. conociendo uno eh, que la familia mejía es una familia muy unida sí. y sí. que todos los temas políticos se discuten en el seno familiar parecería que es una decisión que fue debidamente discutida y que ha sido una decisión tomada por, Entonces, ¿por qué un perdón pero yo hablé
7: con con carolina y en mi programa, y ella precisamente le hice la pregunta, ella está todavía sin tomar la decisión,
22: ya se veremos
7: si está en veremos que ella lo va a anunciar, por supuesto, la decisión que tome. O sea que puede ser tanto sí
20: como no.
23: Pero yo quiero decir aquí para sí, que quedemos claros sí. que la compañera Carolina se ha desempeñado con muchísima eficiencia. Claro. Ha sido una gran alcaldesa. Es cierto. Y si ella finalmente decide repostularse. Todos nosotros la vamos a apoyar. Sin muy ninguna bien. Se retiran muy automáticamente. Bien, muy claro. Pero piensa eh, pues o sea, es que escenario. a ella le
17: interese otra posición y otras cosas que el partido, el presidente decida que Así es conveniente es. que ella se mantenga ahí y ella decida aceptar eso. Exacto. Eso es un escenario. ¿no? Nene.
23: Es una Nene. Es una posibilidad.
11: ¿Por qué Nene Cabrera va a la alcaldía? ¿Por qué los capitaleños deben votar por Nene Cabrera?
23: Mira, yo un poco lo que también tú me preguntaste. Eh, hay un convencimiento de parte de nuestros compañeros del partido de que yo tengo los conocimientos municipales suficientes y la capacidad gerencial como para desempeñarme con éxito al frente de la alcaldía del Distrito Nacional. Sobre todo de que venimos precedidos por dos buenas gestiones de dirigentes de nuestro partido, me refiero a la gestión del compañero David Collado sí, sí. que también se desempeñó con mucha eficiencia en el periodo 2016-2020 y ahora ya acabo de decir lo bien que lo ha hecho la compañera Carolina entonces como estamos obligados como partido a presentar un candidato que tenga las condiciones para desempeñarse también con eficiencia y con éxito al frente de una plaza tan importante como es la alcaldía del Distrito Nacional y hay que recordar que yo fui eh, diputado al Congreso Nacional de esta demarcación, de la circunstancia número uno del Distrito Nacional. En dos ocasiones competí, en dos ocasiones fui el más votado en aquel momento del viejo partido. Y la gente entiende que yo tengo también el, el arraigo suficiente en esta plaza del Distrito Nacional como para presentarme como candidato y obtener la
11: victoria. Cada uno de los alcaldes que ha tenido el PRM se ha especificado en un área determinada. Por ejemplo, David Collado, la Duarte con París fue uno de sus buques insignia también contribuyó mucho con el tema de la zona colonial, Carolina eh, con los parques y esto. Nene Cabrera, ¿qué le pondría de diferencia al Distrito Nacional si es escogido alcalde? Sí.
23: Mira, en primer lugar, debido a ese, al éxito de esas dos gestiones, ya el tema de la recolección de residuos, que es si se quiere uno de los principales sí, problemas principal, y la principal el, demanda que le hacen a los alcaldes, sí es cierto. entendiendo que es la única tarea que tiene un alcalde, claro, equivocadamente, equivocadamente, porque no es la única tarea de un alcalde. Más, hay que decir que producto de esas dos gestiones, ya el tema de la recolección de residuos no es la principal preocupación de los municipios del Distrito Nacional. Y eso está como en quinto o sexto lugar. ¿Qué yo planteo en esa dirección? Vamos a afianzar el modelo de gestión que se ha implementado, que ha sido exitoso, eh, y vamos entonces a incorporar camiones eléctricos en la recolección de residuos. ¡Ay, José! ¿Por qué? ¿Qué? La, José. José lo ha planteado ¿Por qué? Ah, a sí, le gusta a ver? Que lo, que José le no apiarnos
7: a, piano a todo lo todavía. de la y ¿Pero por qué
23: digo eso? Que... Porque ustedes saben cuál es la, la principal preocupación <risa> Ahora de, de los municipios del Distrito Nacional El ruido Ahí. Número uno es ruido por no, los camiones, eso es por los que tipo eh, sí, es, es, es por varias razones. Y los motoconchos de tripao? Los motoconchos que le quitan el, el silenciador, tripao, silenciador. Exacto. Para que corran más. Bueno, entonces nosotros planteamos irnos a la movilidad eléctrica, que ya es tiempo de que comencemos a dar los primeros pasos. Sí. Vamos a empezar por los camiones recolectores, porque los camiones recolectores producen primero una contaminación uh -huh. medioambiental que ya con, con claro. la movilidad eléctrica tú eliminas eso. Segundo, el tema del ruido, lo eliminas porque ya no produce ningún ruido, porque no hay combustión. Y en tercer lugar, también planteo irnos a la recogida nocturna, de manera total. Oh, sí. eso sería Ahora, eso pasa por habilitar el tiro en la disposición final, que es en este caso el veterinario de Duquesa, que se mantenga abierto a las 24 horas.
14: ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo todavía?
23: Bueno, no, yo digo el sitio de disposición final Que en este caso es el vertedero de Duquesa ¿Cuál es el inconveniente que, que ha impedido Implementar la recolección nocturna? Que Duquesa cierra a las 11 de la noche claro. Y abra a las 6 de la mañana Entonces la recolección nocturna te obliga A descargar en la madrugada Entonces vamos a habilitar las vías de acceso En Duquesa, vamos a iluminarla Y vamos a crear las condiciones Para que trabaje las 24 horas del día Eso va a contribuir mucho A otro de los problemas que preocupa preocupan a los municipios del distrito que es el tema de le, de, del congestionamiento del tránsito sí. si le quitamos la presión de los camiones recolectores que producen un, un congestionamiento importante porque los camiones tienen que detenerse, detenerse claro. para eh, recoger lo, los claro, zafacones y ahí puja, entonces todo. arman una fila de carros atrás que es interminable eh, eso también entonces vamos a mejorar Fíjense cómo con esa medida mejoramos el problema de la contaminación ambiental, mejoramos el problema de la contaminación sónica y mejoramos entonces también el problema de, del tránsito en, en las avenidas. Pero también estamos planteando que ya es momento de que iniciemos, sobre todo en la capital de la República Dominicana, el tema de la disposición diferenciada de los residuos, no, rellenos no, no me refiero a, las r las r La clasificación. tenemos la Ley Recisla. General de Residuos 225. Do, do veinticinco Doña monse reusa Reusa, reduce sabes que yo conocí a Doña Monse muy jovencita. Ella sigue. Ella sigue. Ella joven que tú. No, no, ella. Ella Sí, igual. Miren, decían que tenemos la ley 225-20, la Ley General de Residuos Sólidos de la República Dominicana. Entre muchas cosas, esta ley establece de que tenemos que iniciar con la diferenciación de la disposición Exacto. desde nuestros hogares de los residuos. Que es un, un tema ya Que en muchos educación. países desarrollados Ya está avanzadísimo
18: 3R le llaman los
23: europeos nórdicos Exacto, y, y eh, no, ya el BID plantea 5R Bueno, pero, pero ellos he, Ellos crearon manos. las tres sí. Nosotros no vamos por ninguna todavía Pero qué es lo que yo planteo, eh, José Vamos a tener dos fundas Una funda negra Y una funda azul en nuestros hogares Vamos a disponer los residuos Orgánicos en la funda negra Que son los que eh, obtenemos de la, de la comida claro y en la funda azul vamos a, a disponer de los envases tanto de plástico, de cartón, de papel cuando saquemos nuestros residuos para Exacto. que el camión los recolecte van a haber dos fundas entonces ya el personal de la, del Puede camión cam va a tener un camión que Eso va importante. a venir también con su caja diferenciada, que Exacto. viene separada no sé si ustedes lo han visto claro. que tiene dos, dos disposiciones sí. el camión, una para residuos orgánicos y y otro otro para, pero para tú tienes ciudadana. que tú tienes
18: que crear una condición para que la gente haga eso, tienes que convertirlo en una materia en las escuelas, claro, ahí voy. y tienes ahí que voy. darle incentivo a las a las casas para que reciclen, no, tienes que
4: darle
18: educación. sanciones, educación. Bueno, la visto? educación viene después, en, tú tienes que te, tú tienes que crear las condiciones sí, sí, sí. para que sí. ellos reciclen, por ejemplo, si una persona recibe, superate y no recicla, no le des superate. Y ahí no, la no, persona claro, tiene no, el estímulo. Claro, no, es Ahora, que si tú se lo das o sí o sí, superate, no te recicla Quiero decir lo nada. siguiente. No sí. con eso.
23: Te los ondean todo, lo
7: con todos como lo En la hace. dirección
23: de que tenemos que empezar desde las escuelas con nuestros niños. Claro. Cuando yo Educarlo estuve en Propet, yo firmé un acuerdo con el Miner para que en las tandas extendidas se incorporara una capacitación y entrenamiento en la importancia de la economía circular y del reciclaje a los niños, para que ellos ya comiencen a entender Muy bien. la importancia. Muy bien, sí. Número bien. uno, número <coughs> dos, la ley general de municipios establece un 4% del presupuesto municipal para la, el tema de, de salud, el tema de, de, de concientización ciudadana, de entrenamiento y eh, el tema de ayudas eh, a, a, la, a, las, a las ONG. Pero también la ley que mencioné, 225-20, establece la obligación de los grandes productores de envases de tener que destinar un porcentaje de su presupuesto anual para la educación ciudadana de la importancia de comenzar a... Resumir. Hablando
7: sobre eso, acabo de leer ayer que en, en la Unión Europea se ha tomado una decisión, no, en la Unión Europea no, en... En, en, en
23: la comunidad. En la
7: comunidad, en la, no, 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 en este organismo. En, de la ONU.
23: Okay. Siga, de siga. que
7: hay que eliminar el plástico de un solo uso. uso claro. Que ya eso va a ser una ley okay. universal.
23: Mundial. Eh, Julio, permíteme decir esto para que entendamos OMS, hacia dónde perdón, se camina hacia dónde se dirige el mundo. Ustedes saben que en la, en la Unión Europea y en países como, como Noruega, como Canadá existen legislaciones que obligan a los productores de envases sí. a utilizar hasta un 30% o un mínimo de un 30% de material reciclado en sus envases y ahora hay una, una tendencia a aumentar ese 30% y llevarlo al 50% de manera que por ejemplo esta botella de plástico sí. sea hecha con un 50% de material virgen y un 50% Ven. de material reciclado sí. que vamos a obtener como resultado a partir de eso bueno, que en algún momento ya no habrá esa, esos plásticos ni en las cañadas, ni en los ríos ni en ay, los sí. océanos que va a tener un valor que va a ser reusable te sientes
0: siente más, más animado te sientes más cómodo después que Abel
23: Martínez descartó las posibilidades de alianza para las municipales. <risa> sí. Bueno, mira, Julio, nosotros estamos preparándonos para competir y ganar con cualquiera que sea nuestro eh, contrincante, ya sea si van aliados o no. Obviamente, si se mantiene la situación como está, eh, ganaríamos con mucho mayor margen y mucho más cómodo. No se puede tampoco decir eh, lo contrario pero definitivamente el PRM es el partido más sólido que hay en el Distrito Nacional. Sus números eh, así lo demuestran en todas las mediciones y los demás partidos eh, tienen demasiadas dificultades para articular una candidatura con posibilidades de ganar, no solamente a nivel municipal, sino también a nivel congresual y ni decir a nivel presidencial. Sí.
21: ¿Cómo van los acercamientos con el liderazgo del Distrito Nacional en las tres circunscripciones? Vi... Que también insiste un agasajo a, a las madres eh, este sábado pasado, eh, cuatro localidades diferentes del Distrito Nacional. ¿Cómo van eso? Esos son los compañeros, eso hay que tenerlo sí. cerca,
23: hay que darle un abrazo, saber que. Mira, yo apenas cumplo eh, esta semana, mi, cuarto sema, mi cuarta semana caminando con esta idea de la precandidatura a la alcaldía y quiero manifestar mi complacencia por el nivel de respaldo que estoy recibiendo. Eh, los compañeros se manifiestan muy a gusto con la propuesta nuestra eh, inmediatamente me expresan que quieren trabajar, me organizan reuniones la verdad es que ayer estaba yo en una reunión y veíamos unos números y me expresaban que hasta sorprendido y esos números esos números que dicen
0: porque está ahí eh, Aníbal eh, está Alberto Atala sí. está tu creo que son los tres aspirantes los ¿Qué sí. dice
23: ¿Qué ¿Qué dice hasta ahora eh, bueno hasta ahora el único aspirante que ha manifestado públicamente sus intenciones de, de ser precandidato soy yo los no, a, no, Alberto los demás pero la de
11: Aníbal no, no está tan abierta pero sí
23: está trabajando para eso no sabía de Alberto pero quiero manifestar que Alberto es un gran compañero, claro, mi amigo personal, claro. fuimos candidatos y compañeros en el Congreso Nacional durante ocho años, cuatro años, en el caso de él eh, y si él se decide por participar, bienvenido sea sí. aquí Nene, lo te... que va a prevalecer es el debate de las ideas, una competencia Exacto. respetuosa y va a ganar el que logre concitar el mayor apoyo de los compañeros del partido Nene, te voy a hacer una pregunta moderno.
7: necia pero hay que hacértela ¿Qué? Tú estabas en los proyectos especiales. Pasó lo que pasó. Se te hicieron una serie de acusaciones que incluso aquí, en las encuestas que hace RD, elige. ¿Quiénes son las personas de la corrupción? Furcal y Nene. Y eso es una realidad. Que tú trabajaste para que eso no siguiera sucediendo. E incluso yo te apoyé en el sentido de ser veedora en, lo, en la en la posición que tú tenías y, y lo hiciste también. muy bien y sé y, también, y, José sí, también. Y, José. y lo hiciste muy bien y nos convocaste y todo se hacía por el librito, sin embargo saliste de ahí, ¿tú crees que eso te afecta? ¿tú crees que debe explicar? porque para mí, para mí lo digo porque como te estoy haciendo la pregunta, que me es difícil hacértela, para mí yo creo que fue una no fue cierto la acusación que se te había hecho cuando tú estabas en ese cargo. Porque tú no tienes necesidad de una fuñida pintura. Ni cogétela, ni pintar tu casa, ni la de tu abuelo.
23: <risa> Mira, eh, doña Consuelo, yo he dicho que los funcionarios públicos tenemos que estar dispuestos a que se nos cuestione sí. y al escrutinio de la opinión pública. Nadie puede ponerse guapo por eso. Ni, ni sentirse mal Pero todavía más eh, No solamente que debemos estar dispuestos Sino que debe ser una obligación por parte de nuestra Rendir cuentas de nuestras acciones Al frente de, del manejo de fondos públicos El cuestionamiento que se generó, se generó Alrededor del programa Pinta Tu Barrio eh, Fue debidamente aclarado Por contrataciones públicas ...que el director de contrataciones públicas... ...dijo públicamente... ...y voy a tratar de repetir su expresión... ...que después de una profunda investigación... Eh, ...ellos no encontraron... ...ni un solo... ...y ahí reiteró... ...ni una sola... ...ni un solo indicio... ...que sugiriera un ilícito penal... ...después de esa expresión... ...yo creo que... ...como que sí. huelga seguir hablando... Eh, ...de lo mismo... ...ese fue un programa diseñado... ...para pintar 100.000 hogares... En, en ese diciembre se compraron 28 mil latas de pintura, se recibieron 28 mil sí. latas de pintura, se distribuyeron con su conduce 28 mil latas de pintura, entonces yo creo que ya fuera de eso Muy bien. Eh, no hay que hablar más de eso.
0: Bueno, entonces ¿cuándo debe decidirse el tema de la candidatura, Nene? ¿A más tardar cuándo?
23: Eh, bueno, como dije, los plazos de la Junta establecen eh, el 2 de julio para ya decidir cuáles candidaturas van a primaria, cuáles van a reserva, qué modalidades vamos a, a utilizar. Pero vuelvo y repito, Julio, yo estoy preparado para competir y ganar en cualquier modalidad que decida el Partido Revolucionario. En los
21: escenarios, en tus números, eh, cómo están tus posicionamientos con respecto a los aspirantes, algunos no tan, tan claros, otros ya... Claro, en el caso, ¿cómo vas tú?
23: Aparte, la dirigencia te dice, la gente que te está acercando, porque tú conoces por por cuatro políticos sí, del distrito. Sí. Mira, eh, voy a ser muy franco: eh, inusual en, en lo político con el tema de los números. En este momento, ya en este momento, yo corriendo apenas un mes, eh, solamente me supera la compañera Carolina Mejía, que está muy bien posicionada, y el compañero Pacheco y yo ya estamos compitiendo parejo, porque Pacheco también es un dirigente. Pacheco muy, aspira. Pacheco. No, no, no que, pero no. tiene un liderazgo muy sólido en el sí. Distrito Nacional y, y, y sale en la encuesta. No, sí. tiene que Después salir, de ahí ya... Todos los demás me quedan muy por debajo en términos internos. Si Pacheco se lanzara, tú como quiera lo mantendrías. Eh, tú sabes que antes de yo asumir este compromiso, yo hablé con Pacheco. A no mí me une lazo de, de hermano con uh -huh. Pacheco. Uh -huh. sí. Y yo le dije, Pacheco, a ti te, te interesa aspirar a la alcaldía, porque si, si te interesa, yo te apoyo. y
18: No, sí. no, no que se ya muere. tiene un camino hecho, una no, base. y claro. entonces claro. Eh,
23: ahí él me manifestó... Y fue candidato, excelente. A, sí, sí. Fue ahí candidato él me manifestó que, que yo lo apoyé en las dos ocasiones eh, o sea, que él sí, ha sí. Ahí él Machismo. me manifestó Lo que después dijo públicamente De que él ya se había quitado eso de la sí. cabeza Que no le interesaba aspirar A esa posición, sí que o sea, se va a quedar en el Congreso Nacional, no me definió a mí, si como senador o como diputado, okay. pero sí me dijo que se que va a en Congreso. Congreso. Entonces decía... Yo, yo
11: eso de la senaduría, si fuera Pacheco, lo pensaría bien. entonces, ¿Por
23: qué? entonces yo. Julio tiene la respuesta. Bueno, pero lo que mm. quiero decir es que ya en los números hizo, en los números que manejamos a nivel interno eh, yo supero a todos los demás que se ha rumorado, que han dicho, que aspiran okay. y hacia afuera, ya hoy yo le ganaría a cualquiera de los dos candidatos que se han eh, sugerido para asumir tanto en el PLD como en la Fuerza del Pueblo.
18: Muy bien. Ah, Nene, ah, ¿Ha, ha, su ha surgido sería. un fenómeno sociológico que yo pienso que es un, uno de los más grandes indicadores de diagnóstico de lo que está pasando en esta sociedad ahora mismo. Que es la 42 de Capotillo. La 42 de Capotillo. El gobierno tiene un proyecto que lo claro. está haciendo Propete, sí, sí, Roberto Que Ángel Lo, dejé, que lo dejé yo. Eh, okay. ahí. Bueno. La pregunta es la siguiente. Como, como la, el Capotillo está dentro de, de la jurisdicción del Distrito Nacional, lo que se está produciendo se en Capotillo 30, 30, 30, 30, 30. es una negación absoluta del, del Estado. Estado de Derecho. Total, absoluta. Entonces, um, tú consideras como político... ¿Que eso hay que legitimarlo, ir a pintarlo, ir a ponerlo bonito, ir a validarlo? ¿O tú crees que eso debe ser enfrentado para que en cualquier parte del territorio del Distrito Nacional se cumpla y se respete el Estado de Derecho? Que todo eso se está negando en Capotillo. No a los que van a bailar como zombies el día entero, sino a las personas de bien que viven ahí. ¿Qué tú opinas? Claro,
23: mira, lo que se ha planteado no es tolerar esas inconductas, es todo lo contrario. Es trabajar con esas personas para reincorporarlos, reinsertarlos a la buena
18: condición. ¿Cómo, cómo se haría la eso? Sociedad.
23: Un trabajo con, con el Estado Dominicano, el gobierno. ¿Tú sabes nacional? que en la
18: 42 se te vende Drogas no, en la no, 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 calle no, 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 a las 10 de la no, no, mañana en una y mesa? Los muchachitos
7: nada. salen con una gila en la lengua.
23: No, es no, lo, no, lo que dice Es una
18: ruptura. Pero completo, aquí, aquí, aquí hay un
23: elemento que empuja a esos jóvenes hacia eso. No, no, no,
7: verdad. Un abuso de la sociedad que vivimos. No, pero eh, Ellos son no, no, víctimas. Sí, ellos son víctimas. Ellos, no, ellos son. Ellos bien, tienen ¿Sí? las dos ¿Sí? condiciones.
18: Ustedes los dos tienen razón. Ellos son víctimas primero y victimarios después. Vamos, vamos. ¿Qué opina el precandidato a Crear las condiciones.
23: No, no. Alcaldía. Vamos a ver. Crear las condiciones adecuadas para que esos jóvenes tengan la oportunidad Bien. Palabra clave, oportunidad para ellos reencausar su vida ¿Tú crees vidas. que ellos la quieren? La oportunidad. Si sí, ah, sí, no se sí. no,
11: Sí,
23: tú no has
0: la oportunidad, tú se lo has dado. Nene, que me tengo dos años en una clínica de desintoxicación. Está
4: bien,
18: señores, vamos a escuchar. Vamos a escuchar al aspirante alcalde, por Dios.
23: Salvo excepciones, nadie quiere delinquir, nadie quiere vivir en el mundo de la delincuencia. Todo el mundo mira a ser un buen ciudadano, pero hay que darle la oportunidad para que yo pueda entrar. Finalizamos, con Nene.
11: Tú fuiste un uh -oh. gran abanderado del tema de la disposición final de los residuos sólidos en la capital. Incluso presentaste algunos proyectos, algunas iniciativas cuando estabas en el PROPE, pero... La uno, implementé,
23: además. No sí, solamente pero, la presenté, la implementé. Y
11: hablábamos, por eso me extrañó tanto ahorita que tú hablara de continuidad de duquesa, que es una, para mí es una bomba de tiempo que debe ser cerrada cuanto antes. Y pasar a lo que ustedes dicen... Los rellenos Los sanitarios, rellenos sanitarios, claro, plantas recicladoras. Claro. Pero hemos visto cómo desde el propio gobierno, obstaculizan la instalación de esos rellenos sanitarios porque hay una desinformación que la gente se imagina un vertedero y ni siquiera conoce lo que significa uh -huh. un relleno sanitario. ¿Cuál es la posición de Nenea Es
23: importante. La misma que ha planteado en el gobierno. Nosotros tenemos un pasivo ambiental en el vertedero de Duquesa que tiene que ser remediado porque no podemos sencillamente clausurar Duquesa y dejar ese pasivo no, ahí a Claro. Hay un financiamiento que otorgó el BID de 100 millones de dólares que ya está en curso a través de Medio Ambiente para remediar el, el actual vertedero. Después cerrarlo y entonces construir exactamente al lado de Duquesa, en unos terrenos del Estado Dominicano, el nuevo relleno sanitario de Santo Domingo. Que Pero ya ahí. entonces era un relleno con todas las características. Todo era de de lo que relleno. era duquesa, lo que era duquesa. Y hasta se iba
7: a vender bueno, la pues en el ya el ya eléctrica
23: diseñado, Ya se tiene diseñado el nuevo relleno de Santo yeah. Domingo. ¿sí tú tú de bien? Bien. el de el de Muchas Muy gracias. Bueno. Sí, claro. Muchas claro. gracias, bien, André. Muchas él. gracias. gracias Cambios fuera. Sol
1: 106.5, la más interactiva una emisora RCC Miria. Para
7: cocinar rápido y sabroso, bacalao de mar es lo que necesitas. No hay que hervirlo, no hay que limpiarlo, no hay que desalarlo. Está listo para cocinar. Abre tu lata de bacalao de mar, ponle tu sazón y está listo para servir en tu mesa. Bacalao de mar, ¡Listo para cocinar!
14: Gota a gota, nacimos. Paso a paso, surcando el camino. Año tras año, creciendo. Fuertes, incansables, indetenibles. Superando metas y reafirmando nuestra paz por servir, por transformar la vida de la gente Cooperativa San José
12: Mano amiga de siempre. Yo soy Elisa Gelán soy doctora en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud nosotros en nuestro día de trabajo planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
1: CENASA, nuestro compromiso es tu
12: salud.
14: En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos. Pago en efectivo o tarjeta y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
0: No, 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 no. No, 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 mucho, no, 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 que nene Don Virgilio Félix, adelante Bueno, hablando de que uno
21: se entiende Gracias a todos los que nos escuchan A través de este Sol de la Mañana De Sol 106.5 RCC Media Es la Catedral de la Opinión En la República Dominicana Y en los Estados Unidos Porque nos vamos para La Gran Manzana Vamos a estar allá en Nueva York en los contactos con nuestros dominicanos en la gran manzana y después tenemos que irnos para allá para New England para allá tenemos que ver bien Boston todas esas cosas eso no se va a hacer en esta vuelta como dice eh, Nenei nene, como dice ha pegado la vaina nene. en la, esta vuelta, baila, la, vuelta. Vuelta. la vuelta en esta, de esta, en esta vaina, vaina. Eso, eso no lo okay. pegó Nene. Okay. en esta joder. vuelta Nene y la vuelta miren <ríe> Fue? El luz? tema de los asuntos municipales
17: es? Voy a dar no le leo la Voy a dar
21: Los asuntos <risa> municipales Y antes de empezar con mi tema Que seré muy breve Voy a dar una primicia Primicia yes. por favor
7: primicia.
15: primicia del sol de la
21: mañana Primicia del sol de la mañana ¿Sí? Señores Confirmando Voy a decir que en breves instantes está en una misa, un Tedeum que hacen por motivo del 30 de mayo, allá en Moca, provincia Espaillat, uh
4: -huh.
21: va a renunciar el alcalde Guarocuya Cabral, alcalde emblemático de Moca, Moca, Moca va a renunciar al partido de la Liberación Dominicana. Él, él hará el anuncio. Se va para el PRM. Él hará el sí, anuncio. tuve la
7: fuente. Quién tiene cuarto.
21: Padre? El anuncio. Digo. Yo se lo dije. A en breves instantes la renuncia del alcalde emblemático.
4: La renuncia
21: de Moca, otro verbo. De Moca el alcalde Guarocuya Cabral.
11: Yo le dije ayer que, sí. que fue el primo, ¿tú un gran error. Sí. Primo sí. Mío? Sí. Sí. Escucha esto, camarada, que yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, que yo dije ayer que fue un gran error haber, haber anunciado sin escoger a los alcaldes y sin que ellos tomaran la decisión de ir que no había alianza. Claro. Hoy todos están muy preocupados porque hay números que no cuadran. Bueno, ¿tú, ¿tú, ¿tú crees cree que, que,
0: tu... cree que él va a renunciar por una cosa? No, que, pero lo... tú eras los, los otros representantes. Okay. Que lo hagan, pero, ¿Tú pero que tú lo hagan... él va a renunciar por eso? Él tenía su mundo más raro. Pero hace para, el hacer, para hacer eso, él tenía que tener su mundo más raro. No, claro, por no, eso fue no, que yo le había pedido que lo, cambiara el acuerdo Claro, maestro. claro. Cambia el verbo
11: de Ahora, si yo le pongo un audio a un alcalde del sur que lo grabó automáticamente a ver, dio las declaraciones. Se cae esto. Bueno, bueno pero el
0: alcalde bien, lo que pero tiene que ir no es uno. Ellos se van a ir todos. Eh, todo. Bueno, pero no, no, el asunto es, es que si se, 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 va, se, se, se van a ir todos. El que todo. esté aspirando y no esté contando con su partido, que se va a ir Pero, don Júlio, no es otra cosa. lo que me dijo un alcalde. Si usted está aspirando, la gente se hace ilusiones y espera. Lo que me dijo un alcalde y no es contando con la fuerza que usted tiene. Yo lo dije. Yo lo dije. Oye, lo dije. Lo que
21: me dijo un alcalde que me llamó, me dijo, dije escúchelo, pero ustedes están renunciando. Una la bueno, pero si sí, estamos renunciando es porque hay. Porque,
7: porque hay cuarto, otro
21: sitio que no hay para donde renunciar. Hay entonces,
7: cuarto, hay dinero. Entonces, estamos renunciando
21: porque hay dinero. Eh, entonces, en la, en nadie, el PRM, Ay, Dios, el gobierno no anda buscando alcaldes. Ellos vienen solitos.
7: Exactamente. Y es verdad.
21: No los necesitan.
7: Es verdad.
21: Ellos vienen porque voy con mi discurso. Eso garantiza te da garantías de que tú puedas repostularte la posición claro. y seguir haciendo claro. un, el trabajo por los municipios porque al final en las alcaldías los partidos no son representativos cuando tú ejerces el trabajo de una alcaldía solamente para los empleos de los compañeros que tú tienes ahí, que tú tienes compromiso pero el trabajo es la gerencia del alcalde y cómo se manejan con esos fondos que son muy limitados a la alcaldía y que el gobierno del presidente Luis Abinader que cree en la municipalidad ha dispuesto y ha puesto de forma operativa a la Junta eh, Municipal eh, a la Liga Municipal Dominicana que ha hecho y sigue haciendo un trabajo para poder para poder llevar la municipalidad a lo que se soñó en algún momento, a lo que pensó alguna vez el posiblemente el municipio más idealista que ha tenido la República Dominicana, que fue José Francisco Peña Gómez, que era un municipalista, eh, un creyente fiel del poder municipal. Y lo estableció muchas veces y habló de los perceptos de la municipalidad, posiblemente como nadie bueno, en la República, alcalde, como nadie en la República Dominicana. Y en ese sentido, en ese sentido, el PRM y el gobierno que preside Luis Abinader le ha dado poder a los municipios. Así que ya ustedes saben. Pero bien, ayer el comité, eh, la dirección ejecutiva del eh, saludo ese eh, Mal, bueno, eh, bueno, bueno, no sé si llamarle al amigo eh, 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 Usted es asuano todavía Dice, pues,
8: claro, El eh, hermano claro.
21: Félix Olivo. Olivo. El eh, Olivo Él no bueno. le gusta que le digan Él le gusta que le digan que es de Asua Porque ah. la respuesta no puedo decirla no, o sea, sí, por radio, sí. Entonces, eh, sí, porque me dijo a mí, eh, déjalo yo tranquilo, yo, yo no soy Azuato. Yo creí que era eh,
7: Willy Lozano, yo me iba a parar No, para no,
21: ese es el, el maestro del golf Ay, Pero era,
7: es que de lejos creí que era Willy Lozano. Me iba, miren, me iba a esconder.
21: Miren, uh -huh. entonces, ayer la dirección ejecutiva del PRM pues se juntó para poder conversar los temas eh, municipales y cómo se van a elegir los candidatos municipales en una agenda apretada que tiene el PRM para poder llevar los mejores representantes a las alcaldías y determinar los métodos que van a ser utilizados para poder garantizar la participación a todos los que están comprometidos con ya. el Partido Revolucionario Moderno. Se Perdón,
22: ya. ¿Se decidió ya? No,
21: la decisión la decisión se está. Se aplazó La próxima dirección ejecutiva Ya habrá más eh, Determinaciones Porque entramos en una En una curva eh, Ya determinante en una, en una curva con el tiempo Porque tú tienes Que en la semana que viene Ya tú tienes que ir tomando Determinaciones en todos los partidos ¿Por qué? En todos los partidos Porque ya tú tienes Una situación es impostergable, Julio Y los depósitos, los papeles Anunciar claro, los métodos de elección claro, claro. Llevar los métodos de elección Que todos los partidarios Estén de acuerdo, los partidos Lo que yo Me pregunto, y terminando el tema Del PRM, que en la semana que viene Debe empezar ya Y va, va, va a tener decisiones tomadas lo que yo me pregunto es cuáles son, y vuelvo y hago esta pregunta, y Pedro que está ahí, que peleaba conmigo ayer, peleaba no, discutía, porque Pedro y yo no peleamos. No, no, jamás. ¿El, ¿Cuáles son, qué ha determinado la fuerza del pueblo? Y su dirección. ¿Qué ha determinado en base a las candidaturas municipales? Porque yo pregunto en todos los municipios y yo tengo números que quería quería hablar con César Fernández que me dijo y me aceptó un reto y yo tengo un grupo de números que yo pero quiero que discutirlo con él con la eso. municipalidad. Pero es que yo, pero si usted están periodista yo soy,
4: pero no es que yo soy es que yo hago análisis de, de partido es que, es
21: que yo soy politólogo no, hombre, Y yo lo que me gusta son los análisis políticos yo pregunto yo me pregunto pues, pero es verdad, en Pedro.
11: Pero tú, ¿tú debes
7: responderle.
21: Pero ahora. Es que Hoy no me dejaré que, arrastrar por sus provocaciones.
7: Pero es verdad que es una provocación que tú pero, tienes. Pero déjeme provocar. No, 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 no. Es que sí. el día
21: entero la misma tiene Y la fuerza del de la vida. No Usted me se doña, acuerda de lo tengo que, que pasaba con la propaganda. Entonces, me tengo que ir Mira, entonces,
7: ya son ¿Cuáles son?
21: Los can Yo creo que el reto más grande, porque en la fuerza del pueblo se visualizó tanto en una alianza municipal con el PLD que no preparó sus propios liderazgos municipales para poderlos presentar. Es. Y ante plazos fatales va a salir con tres o cuatro disparates que, van a, que a buscar, mejor, ah, van a tener que salir a buscar. van a tener que salir a buscar a la sociedad. Eh, ah, van a tener que buscar dos tres artistas, tres bachateros, eh, eso una cuatro. Falta de respeto tuyo, no, pero eso no, es lo que van a tener que buscar. Porque no hay liderazgo tuyo. a lo eso entero. Porque es una falta de respeto. respeto tuyo. ¿Por ¿De qué?
7: Que dos, tres bachateros, no, van a tener que buscar figuras de sociedad pública Uy, no lo permitan. pero
21: aquí yo le estoy faltando respeto a, a
7: la fuerza del pueblo, pero
21: porque yo le estoy faltando no, respeto. Bachateros, tres, tres porquerías. No, van a tener que, que salir a buscar diciendo? tres figuras públicas, ahora, tres o cuatro ahora, por no, municipio no, no, para poder lograr no, eso. Pero que Doña no lo tienen. Entonces, dígame, una, dígame uno que usted conozca que Doña sea Doña un candidato alcalde de la fuerza del pueblo, de aquí de la capital. Dígame uno, aparte de Rafa Paz que está aquí Lo único
11: que nosotros no vamos a buscar es la fuerza del pueblo es a los narcotraficantes a
21: punto, a punto,
11: ¿no a lo punto. vas a buscar? nosotros no eso
21: nunca
2: te lo vas a buscar porque no, no. Arturo del Tiempo no, era no, amigo no, tuyo no. No, no, nosotros nunca. Era a... tuyo
11: okay. que era amigo Arturo al tiempo. Ah, me Los diputados Dos, que tres. están allá. Con vamos a sacarlo aquí. Que... Eran de la fuerza del pueblo. Vamos seguro, a sacarlo era aquí. De allí, Eran de la fuerza allí del pueblo. Que representación está La representación. Nosotros. La representación de Arturito. Todos Evanistas. Que nada más le tiraron
21: 30 años. En, en, toda la en representación sí, de la sociedad dominicana. La vamos a tener en la representación. En la boleta. del pueblo Ahora, narcotraficantes no problema porque ese ¿Sí? problema Ni uno. no lo tienen que buscar porque están ahí porque Entonces, cuando es verdad, usted está despreciando no, no lo estoy despreciando yo lo estoy despreciando yo lo que estoy diciendo es que van oye. a tener que buscar figuras en la sociedad de reconocimiento oye, la sociedad para poder la para poder representar ¿No lo que el liderazgo político no ha podido hacer porque estaban esperando estaban esperando una alianza con la sociedad dominicana y ahora se le peló el billete porque claro, eso era un partido billete, de, pelado, de si una eres. sola de ya, una, tú una tú sola tú candidatura que era bien. Leonel Fernández Julio, Abur.
16: cambio fue. El sol de la mañana. El sol de la mañana. Son 106.5.
0: Bueno, señores, cinco niños muertos. Ian cinco Gonzalo. niños Ay,
7: muertos. Dios. Lea nos está enviando. Ay, en el accidente van... Sí, y, y otros mayor. están graves. No, Ay, mayor. Una
0: tragedia mayor. Una tragedia mayor. Marilena, la, eh, tenemos al doctor Francisco Díaz, sí, eh, especialista, va, ¿tú? especialista ¿tú en patología forense que reside en los Estados Unidos. Y que escribió el libro que los, los muertos hablan el lenguaje, el lenguaje forense. Sí. Así es, así es. Y es a
17: propósito de la doctora Amarilis Va. Veras Minaya.
0: Lo tenemos por Zoom, vamos a ver lo tenemos. ¿Lo estamos?
17: Mientras ah. lo vamos, vamos conectando con él. Ustedes recuerdan, ah, okay. esta dermatóloga murió... Luego de una intoxicación, sí. tras haber vamos, consumido un mero en un restaurante. Va, vamos a hacerle en
0: un resumen y, un resumen al doctor sí, de lo eh, que dice el, el, examen, el examen de el laboratorio. Doctor, sí,
17: y, ento vamos a leer para... y entonces,
0: en base a eso, la familia habría planteado que no era necesaria la autopsia.
17: Sí, yo incluso repetí mi pregunta a la familia, sí. El de, dije, bueno, mis compañeros consideran que era necesaria una autopsia, dice, no, los médicos de la familia son 10 hermanos, doctor Díaz, y de estos 10 hermanos, 6 son médicos, consideraron que con los análisis que tenían en Sedimat, de laboratorio de referencia y otros laboratorios, eran suficientes, que no era necesario hacer autopsia, y apareció detectada tres bacterias, de esas que están en los intestinos, tres coli, enteroagregativa, coli productora de toxina shiga, y coli enteroinvasiva. Entonces, vamos a escuchar ahora la opinión del doctor Díaz, tanto en torno a este resultado, que es el del doctor Pedro González Pantaleón, hoy viudo, su esposa
0: falleció. Usted, usted ante, ante unos resultados como ese, opinaría que no era necesaria la autopsia, doctor.
24: Eso, espero que me escuchen. Perfectamente. Sí. Excelente. Eso depende de cómo está diseñada la jurisdicción en cuanto a autopsias. Sí. Si la ley indica. Que es un asunto epidemiológico, entonces por ley hay que hacerla. Donde yo trabajo en la ciudad de Washington, ese sería un caso que caería en la jurisdicción por ser un problema epidemiológico. Esos resultados, bueno, son eso: hay E. coli, y, pero también hay algo que es un poco preocupante, que es eh, combinado con Shigella. El, el E. coli o E. coli, eh, pues vive con nosotros, pero en muchas ocasiones produce toxinas eh, e invade las células del colon. La Shigella, en combinación con el E. coli, en, en ocasiones no se puede diferenciar, aunque genéticamente ese resultado, el último, eh, que es EIC, esa combinación es genéticamente más próxima a la Shigella. Y eso suena complicado, pero epidemiológicamente la importancia de eso es que la Shigella no vive con nosotros, no es un comensal del ser humano. Entonces, ¿por qué nos intoxicamos con Shigella o con un E. coli que genéticamente está emparentado con la Shigella? Es por una contaminación de las heces fecales por mala manipulación de los alimentos o agua contaminada. Como quiera que sea el resultado, eh, si es un E. coli que tiene características de Shigella o una Shigella que tiene E. coli, el resultado es el mismo. El problema no es el pescado. El problema es lo que estaba en el pescado o la manipulación en la preparación de los alimentos. Donde quiera que haya ocurrido esa contaminación. Y ahí es que vienen los estudios epidemiológicos de dónde vino esa contaminación. La importancia de la autopsia no radica en esos resultados. Esos los resultados los sabemos. Ya eso está ahí, eh, como se diría, en blanco y negro. La cuestión es por qué el paciente fallece si ese tipo de infecciones afectan predominantemente a los niños y a los adultos mayores que están, por ejemplo, en... en en esos hospicios o, o sitios donde, eh, donde residen adultos mayores. ¿Por qué un paciente que no tiene esa característica fallece? La importancia de la, de la autopsia ahí sería, ¿tenían condiciones preexistentes que coadyuvaron a que ese, ese paciente falleciera? Por ejemplo, enfermedad coronaria, un corazón dilatado y una constelación de, de enfermedades que pueden, ese paciente pudiera tener, y entonces al verse infectado, pues eso precipita un desenlace fatal. Esa sería la importancia de la autopsia eh, en, en ese caso. ¿Hubo otro tipo de contaminación? Bueno, en, en, en ese caso, pues la autopsia ayudaría también. Es decir, que eso es una determinación cuántas... Lo ¿Cuántas personas puede, fueron contaminadas decir, o no fueron contaminadas? Es un asunto meramente ¿La causa real de muerte es una autopsia? Yo, yo le diría que sí, yo le diría que sí, okay. pero, pero no quisiera yo opinar si okay. no estoy familiarizado con las leyes de autopsia de la República Dominicana, okay. porque al final del día son muertes naturales. Hay un interés epidemiológico en ellas y en ese sentido, pues la ley eh, aplicaría. Una, una,
0: una, gente, una gente que se haya comido un pescado, la muerte no es tan natural. Ahí es, era obligatoria la autopsia. ¿eh? Yo creo
24: que sí. Tendría que ser. Eh, donde sí, yo trabajo, sí lo sabía.
0: No fue un infarto que uh -huh. le dio.
24: Así es, así sí. es. Y ya
17: no hay manera de determinar, porque usted utilizó dos palabras que son vitales en este caso. Condición preexistente. Porque ahora está en juego la responsabilidad del restaurante y posibles demandas, acciones legales que la familia tomará la decisión en su momento. Entonces, ¿cómo determinar? Ya, ¿Ya no es posible determinar esa posible condición preexistente que provocaría la muerte por esta bacteria?
24: Ya no, ya no sería posible. Tenemos... Algo, una relación en tiempo y espacio. ¿Cuál es esa relación en tiempo y espacio? Esos pacientes consumieron una comida en un tiempo determinado. Luego de ello, eh, presentaron síntomas y signos de esa intoxicación y uno o más de esos pacientes fallecieron. Hay una relación espacio-tiempo. Sí. La pregunta es, ¿por qué esos pacientes fallecieron? ¿Por qué ellos y no otros. Entonces, ahí, ahí radicaría la importancia de la autopsia. Era simplemente la contaminación y no había ningún otro factor in, intermedio, eh, porque si fue solamente la intoxicación y era un paciente relativamente sano, entonces la pregunta es, ¿por qué esas toxinas fueron tan letales? ¿Hay una, una contaminación que va más allá? Entonces, hay especialistas en epidemiología que deben hacer el trabajo retrospectivo de ir, in, eh, entrevistar a todo el que ha sobrevivido, ir a los lugares donde se consumieron esas comidas e ir un poco más lejos, porque pensamos que fue en ese lugar, pero no sabemos a ciencia cierta. Es decir, hay que hacer toda una historia de lo que pasó 24 horas antes, 48 horas antes, y poner todo eso en, en es hacer un resumen de qué fue lo que pasó esas, esas previas 48 horas. El, el mero
17: al que la familia le atribuye la intoxicación fue consumido cerca de las 6 de la tarde de un jueves 19. Comenzaron esa noche con vómitos, y al otro día ya estaban deshidratados, tuvieron que ser llevados a sedimat, a, a cuidados intensivos, viernes, y el sábado en la mañana muere la doctora. El doctor permanece, entonces la doctora se comió el mero completo y la, el, el esposo probó un poco. Esa, esa es la explicación que tienen. Mi pregunta era si era posible que contrajeran esa bacteria de algún otro producto consumido, previo a, a la cena que fue como una cena a las 6 de la tarde el jueves 19 pero los médicos de la familia me dijeron imposible, fue por el mero
24: y eso es lo que ellos piensan, ellos tienen más conocimiento de sus familiares que, que yo pueda tener, sí. sin embargo un observador objetivo que no tenga nada que ver, pues es la persona indicada, un epidemiólogo para revisar todo lo que transpiró ahí Bien. lo más probable es lo que yo le digo, hay una relación en tiempo y espacio
4: claro.
24: que hay en común entre todos esos pacientes estuvieron en un mismo lugar consumieron un tipo de comida similar y todos o la mayoría se contaminó la, eh, mi preocupación no sería el pescado, mi preocupación como patólogo forense es la contaminación porque independientemente del mero, si hay un E. coli que está combinado con Shigella, eso quiere decir que es una combinación de eses fecales. Ahí es que está el problema. Bueno,
0: Muy bien. bueno muchas gracias. gracias. Muchas gracias al doctor Francisco Díaz. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien.
16: A
24: Siempre a su orden. Ya.
16: Es la mañana, es sol de la mañana, es sol de la mañana,
14: es sol de la mañana. Y ahora, un boletín de la gran cadena RCSC día.
15: Dos muertos y varios heridos tras un accidente de tránsito en Atomayor entre un camión tanquero y un autobús escolar. Por otra parte, el sexto juzgado de instrucción del Distrito Nacional aplazó para el viernes 2 de junio la audiencia de los casos de corrupción desmantelados a través de la Operación Coral y Coral 5G. Finalmente, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia dijo que producto del conflicto en Sudán, aumentó a 13 millones el número de niños en necesidad de ayuda urgente. Para preservar su vida, para más noticias, visite RCC Media.
14: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media. Dar el primer paso nunca ha sido fácil, pero la historia la escriben quienes se unen a los procesos transformadores, impactando la vida de las personas en el trayecto. Este es el momento para que te unas a la conformación de los colegios electorales y hagamos un proceso histórico en favor de la democracia. Nuestra democracia. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Si eres un ser humano en este universo,
17: has intentado facilitarte la vida con el fuego, la ruedas, el internet,
14: ah, y el dinero. Pero el dinero solo facilita las cosas según cómo lo manejes y desde dónde.
17: Por eso llegó Quick, banco digital.
1: Con
18: su tarjeta de crédito inclonable. Que te da
17: cashback ilimitado.
18: Con la que puedes controlar tus gastos y ajustar tu límite todo desde la. app.
17: Únete en quick.com.do Quick. Más
1: fácil
8: posible.
14: IDOPRIV El seguro de riesgos laborales de todos.
1: Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora RCC Miria.
14: En la farmacia Medicar GBC continúa el 20% de descuento en todos los medicamentos. Pago en efectivo o tarjeta. Y estamos abiertos los domingos. Somos GBC, la farmacia de todos los dominicanos.
1: Hello. New York, Halau, New York City, 2420, Amsterdam Avenue,
12: reservas, hello NYC.com. Cuando sea grande, quiero ser fuerte e independiente. Quiero trabajar y construir un mejor país. Quiero luchar para que todos tengamos voz y que podamos crecer juntos. Quiero demostrar que es posible. Cuando sea grande, quiero inspirar a los demás. Quiero ser como mi mamá.
14: Siendo ejemplo, podemos alcanzar el futuro que queremos. Banco BHD, el futuro que quieres.
16: la salida de las
8: Cinco.
4: Buenos
11: días Pedro adelante. Buenos días Don Julio Martínez Pozo Buenos días a todo este panel que compone el Sol de la mañana Buenos días a todos nuestros radioescuchas televidentes y cibernautas Buenos días a los hombres y mujeres de bien al equipo de producción que tiene ya las maletas en manos para partir en unas horas hasta la ciudad de Nueva York, donde estaremos transmitiendo, como de costumbre, nuestro programa con la diáspora. Entrevistas, comentarios, todo, todo lo que tiene que ver con nuestros dominicanos en la Gran Manzana. Desde mañana miércoles hasta el sábado, sol de la mañana, el programa de mayor influencia nacional e internacional. Bueno, Joan, usted tiene una carta... Eh, que yo le envié temprano, que yo quiero que usted me la ponga. Yo la voy a leer porque hay cosas como que yo no las entiendo y alguien tiene que explicármela o explicársela al país. Yo la voy a leer. Dice El Papel Timbrado, Escuela Primaria República de Costa Rica, Distrito Educativo 1504, año escolar 2022, 2023 Comunicación de fecha del día de ayer 29-5 del año 2023, escuché Doña Consuelo
4: sí, María sí. Elena
11: y Julio que trajeron el tema sí. de cómo andamos en el rendimiento en el Ajá. aprendizaje y todo esto para que encuentren una respuesta a las interrogantes que Ajá. ustedes tienen distinguidos padres madres y o tutores reciban un saludo caluroso en nuestro Señor Jesucristo, por medio de la presente, les informamos que mañana, martes 30 de mayo, 2023, los estudiantes no estarán de manera presencial, sino virtual. Los docentes les estarán enviando sus clases vía WhatsApp, Classroom y otras aplicaciones. Esto por motivo de la jornada de inclusión social, Primero Tú, a través de los proyectos estratégicos y especiales de la presidencia PROPEC y la alcaldía del Distrito Nacional Hora 7.30 m a 4 de la tarde habrá diferentes servicios te invitamos a participar equipo directivo Costa Rica o sea, esa escuela está suspendiendo la clase uh -huh. Uh -huh. porque hay un, un programa de una institución pública que no tiene nada que ver con la docencia que no tiene nada que ver con el Ministerio de Educación, que bien puede esa jornada de inclusión del programa Primero Tú, Aquel, Nosotros, Vosotros y Ellos, hacerse en un horario que no impida que los niños, que los adolescentes reciban el pan de la enseñanza. Ahí tienen una respuesta.
4: Así del es. por qué
11: la educación dominicana no sirve en el suelo. por qué la educación pública va como el cangrejo hacia atrás porque desde el propio gobierno central las instituciones que supuestamente quieren corregir los males del entorno a nuestras escuelas con la intervención de programas sociales que están bien pero carajo, por qué no lo hacen en un horario que no sea un martes ¿Por qué negarle la educación para que los profesores o los papás o no sé quién vaya a la bendita jornada de primero tú que tiene más política que ganas de servir a la inclusión social? Miren cómo es que está la educación. Los 250 mil millones de pesos que pagamos nosotros de impuestos, ¿cómo es que se están utilizando? De manera irresponsable. Todo el mundo sabe que esa bendita clase a distancia fueron el desastre más grande que hubo. Es verdad que no había otra opción. Es verdad y no podemos ser verdugos. No sirvió para nada, pero se hizo el intento. Se hizo el intento, por lo menos eh, se beneficiaron a los medios de comunicación. Los muchachos estaban, eh, sí. los que los papás tenían un poquito más de vergüenza, apretándole la tuerca para que... Eh, no se despeguen del computador o de la radio para recibir la enseñanza. Bueno, salimos de la pandemia, volvimos a la clase presencial, pero caramba, el pasado viernes, el honorable eh, sindicato de profesores dominicanos paralizó la docencia porque ellos necesitan un incentivo sí. que no se le ha dado. Sí. No hubo clase. Ayer se retoman las clases, pero el viernes... Tampoco hubo clase porque era día de la madre, había que hacer unos eventos que impiden la clase. O sea, la excusa siempre la encuentran para no dar clases. Mm. Y después nos quejamos de las evaluaciones que dicen que vamos para atrás.
7: En la pública, ¿eh? En la principalmente. pública. No, no, es
11: en la pública. Y eso es parte la. Que del es la problema. mayoritaria, 82%. Exacto.
7: Eso es parte. Y es, es en la pública porque son los pobres. Porque que son los pobres. Pública.
11: Porque no le duele. Porque
7: una sociedad. Aparentemente que que, a nadie. Que está, respalda solamente al que tiene dinero sí. y puede pagar la educación.
11: No, porque el que tiene y dinero. A lo
7: público que se lo lleve el diablo. Igual que en los hospitales.
11: El problema radica, mi querida doña Consuelo. Uo. Que si no hay una política pública seria desde claro. el propio gobierno, porque como el propé, con todo respeto a, 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 al amigo oh, wow. Roberto Ángel y a su equipo, ustedes no, esa jornada de inclusión, de primero tú no la hacen fuera de los recintos escolares,
7: claro, sin afectar la vive. docencia. Coño, pero
11: ¿por qué? Pero sí, sí. más irresponsable fue quien firmó esto en ese centro educativo de la escuela Costa Rica, ahí, que
7: con una presión de arriba, que lo cancele.
11: Usted tiene razón
7: para que lo cancelen
11: usted tiene razón
7: ¿Qué dice a Roberto
11: que no va a hacer eso y lo cancelan coño, así no Carajo. así no, así no la
4: carta
7: esa,
11: no, por no, así no. no porque que no contribuimos con sacar al país de esos niveles bajos en materia educativa, no hay clase, de que por Zoom, los muchachos no cogen la clase presencial, imagínese así usted por misma. Zoom imagínese usted por Zoom que lo, 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 los resultados están ahí, visibles a la vista de todos, un desastre nos quemamos en todo en todo las principales materias del sistema educativo de la enseñanza, se fueron a pique y entonces, desde una institución van a promover la deserción escolar y el abandono de las aulas, muy bien sigan así, eso si es cambio que hay
7: derecho que la escuela Trujillita fuera mejor que la escuela de ahora la escuela trujillita pública era mejor ¿verdad? que esta escuela de ahora. Por lo menos tú salías sabiendo leer, escribir, sumar, restar y dividir. Y ahora no sabes nada. Bueno,
11: mira qué día ellos hoy, toman. Hoy Parece que digo. le están haciendo honor a Trujillo. Así mismo. Con esa carta se le hace honor a Trujillo. O sea, Carajo. usted lo hacía bien y nosotros lo hacemos muy mal. Oh, uh oh. Bueno. Yo le dejo esa tarea ahí. Ya es difícil de revocar eso porque ya los muchachos se quedaron durmiendo en sus casas claro. y no hay más nada que hacer. Mira, en el fin de semana, cambiando de tema, yo leía las redes sociales medias enardecidas y molestas por una licitación que salió del Ministerio de Obras Públicas para eh, el alquiler de aeronaves del tipo helicóptero para los eh, trabajo de supervisión que tiene que hacer el Ministro de Obras Públicas ahí se dijo de todo en las redes sociales me lo mandaron por diferentes grupos y había una alarma colectiva y yo no opiné en nada de eso, no opino en redes, no me gusta yo opino aquí porque yo hago una opinión, no para generar un debate y el dime y el directo sino yo digo lo que pienso como lo hacemos todos los que estamos aquí mira la licitación no es pecaminosa no. El uso de un helicóptero para funcionarios como el ministro de Obras Públicas, claro. el ministro de Salud Pública, el ministro de Agricultura, el ministro de Medio Ambiente, el ministro del mibe que tienen obras sembradas en todo el territorio nacional y que tienen que supervisarlas, porque aunque se hace una contratación de empresa privada para supervisión, si el ojo del titular de esas carteras y de su equipo no está pendiente engañan al Estado Dominicano como ha ocurrido en muchísimas ocasiones ahora bien ¿quién es el órgano que tiene que velar con el tema aéreo del país? es la Fuerza Aérea lo que pasa es que aquí cuando necesitan los helicópteros de la Fuerza Aérea prestados lo toman prestado y ni siquiera el combustible le quieren dar a la Fuerza Aérea que tiene una asignación para su operatividad, no para darle el servicio a todos los ministerios. La Fuerza Aérea hoy tiene aproximadamente unas 12 aeronaves y puede bien, cuando el Ministro de Obras Públicas necesita una aeronave con previa comunicación, facilitársela. Ahora, si tenemos los 7 millones para pagársela a la empresa privada, saquemos 2 millones y vamos a pagarle a la Fuerza Aérea para mantenimiento para mejorar la operatividad y, el por, y por lo menos el tema del combustible se puede hacer. Ah, no, que la Fuerza Aérea no nos presta sus aeronaves. No, pero no te la pueden prestar porque tú no le das ni siquiera el combustible y tú quieres que te den un servicio óptimo, que tú se lo paga un tercero, pero no se lo paga la Fuerza Aérea. Yo estoy de acuerdo que debe haber una disposición, una comunicación entre Fuerza Aérea y esas instituciones porque lo necesitan. Hay que trabajar en una de esas instituciones para usted saber que no es comparonería de un ministro. Trasladarse de aquí a Elías Piña claro. a supervisar una obra. Trasladarse de aquí a Pedernales, sí a Dajabón, de Dajabón a Santiago. No, el puesto lo amerita porque él también tiene una agenda en el despacho que tiene que atender. Y si se va por tierra es imposible que lo haga. Y yo no voy a venir aquí a ser populista, a decir disparate de cosas que yo conozco la realidad, que lo necesitan. Claro está, ahora. Si Obras Públicas tiene helicóptero, si Salud tiene helicóptero, si aquel tiene helicóptero, va a ser un desastre porque ellos no tienen la capacidad técnica para tener esos eh, aparatos en óptimas condiciones. La Fuerza Aérea sí lo tiene. ¿Qué yo les sugiero? Si tenemos para pagarle a las empresas privadas, que no van a desaparecer, porque medianamente se puede disponer de la mitad y mitad, porque quizás los 10 no dan para eso. Ahora, Apoyen a la Fuerza Aérea porque usted sabe cuánto cuesta el mantenimiento de una hora de vuelo de un helicóptero, entre 1.500 y 2.000 dólares. La Fuerza Aérea sola no puede eh, cubrir con, co acarrear ese gasto. Pero si obra pública le da el combustible, le colabora con el mantenimiento, usted puede estar seguro que el Estado se va a ahorrar muchísimo dinero y va a tener mejor seguridad porque va a tener pilotos entrenados, capacitados, que los conoce, que no es un carajo a la vela, que usted no sabe dónde durmió la noche anterior, y se van a poder hacer esos trabajos que son muy necesarios. No es un pecado lo que estaba haciendo el ministro de Obras Públicas con esa licitación, no. Él estaba programando lo que sería el uso de este año y tiene que tener ese dinero disponible porque muchos de, esos, de esas empresas no le quieren fiar al gobierno porque duran mucho para cobrar. Entonces no es negocio. Yo recomiendo, finalmente... Que se sienten con el actual jefe de la Fuerza Aérea o director general o comandante general y lleguen a un acuerdo de que se le faciliten los helicópteros de la Fuerza Aérea, pero que esas instituciones que lo necesitan, por lo menos, por lo menos, el combustible se los aporte. y fuera. Son 106.5
0: y tenemos a Paul
25: Manzueta, que viene directamente desde vehículos en la radio.
17: Nos sentimos a las 11 de la noche, sí, de sí. la mañana ya. No, oye,
25: Para mí, más que todo, un honor, más que un honor, un placer poder compartir con ustedes. Es mi primera vez aquí en el Sol de la Mañana, aunque soy un asiduo radio escucha, porque siempre estoy dándole seguimiento a todo este proceso, y más que todo con el tema de la movilidad, porque... <coughs> Para nadie es un secreto que hay un proceso de transición sumamente interesante que está sucediendo y nosotros somos parte de ese proceso de evolución que se está haciendo ahora mismo a la electromovilidad. Y hoy que estoy aquí, y gracias por la invitación, aprovechando porque este próximo viernes 2, a partir de las 6 de la tarde, nosotros vamos a estar eh, en, lo, en la tercera expoferia de movilidad sostenible 2023. Donde vamos a estar presentando No solamente los nuevos modelos eh, Marcas que van a estar eh, aprovechando esta feria oh. para, para presentar modelos nuevos aquí en la República Como Dominicana ¿Como cuáles, por ejemplo? Ay, sí. eh, bueno, no te puedo, no puedo dar esa, esa información okay. Pero sí, de hecho hay cuatro marcas eh, principales Concesionarios de manera directa Que van a estar aprovechando esta feria Y el próximo viernes estarán desvelando Nuevos vehículos eléctricos Donde ya en la República Dominicana tenemos más de 70 modelos eléctricos a la disposición okay. del público y vamos a estar ¿Y? viernes, sábado y domingo en esta exposición. ¿Y tú sabes
0: cuántos cargadores tenemos distribuidos en el
25: país? Nosotros ahora mismo, de acuerdo a nuestro, a nuestros, a nuestros, la compañía más grande que hay, Evergo, que es un patrocinador oficial de nosotros también, eh, ter, al terminar el año estaremos rondando los 500 cargadores. Estamos okay. alrededor de 432 Cargadores En la actualidad eh, Diseminados en las 32 provincias De la República Dominicana O sea, ya no hay razón para que usted Porque anteriormente había miedo que en el sur Habían pocos cargadores, sí. que después de Santiago Pero ya no, ya están en todas las provincias Ya hay cargadores, y usted puede andar La República Dominicana completa Quizás un poco más solamente con su proceso Y mucha
17: gente se pregunta Precisamente por lo de la carga ¿Me voy por un híbrido sí. o me voy Por un eléctrico 100%?
25: Yo creo que más que todo eh, depende el cliente, depende el cliente. Yo siempre le digo que va a depender mucho la utilidad. Evidentemente ya eh, la capacidad de autonomía de los vehículos eléctricos en promedio anda entre 400 y 500 kilómetros en promedio por carga. Entonces yo entiendo que ya es, es viable usted pensar en un vehículo eléctrico porque es como su teléfono. Si usted no recorre y el promedio de kilómetros recorridos en la ciudad por persona, de acuerdo a estadísticas que tenemos, no sobrepasa normalmente de 20 kilómetros en el recorrido de la ciudad, entonces usted va a cargar un vehículo semanalmente si tiene 400 kilómetros de autonomía. Oh. Es un proceso muy similar al vehículo de combustión a nivel general.
11: Ah, ok. El, el, el manejo es prácticamente igual a, a como si tuviéramos un vehículo de combustión. Me da 400 kilómetros con el tanque lleno. En esa misma proporción, la electricidad me va a dar el rendimiento.
25: Exacto. Te va a dar rendimiento con la ventaja de que el vehículo eléctrico es mucho más eficiente. O sea, está comprobado que en combustible sí. se pierde mucha energía. Solamente se aprovecha un 30% de la energía que tiene realmente el combustible. Raúl, Paul, y Sin la embargo, entonces,
0: ¿cuándo es la feria?
25: La Esta feria? feria comienza este próximo viernes, este próximo viernes a partir de las 6 de la tarde. El sábado de 10 a, de la mañana a 8 de la noche. Igual el domingo también, 2, 3 y 4. Este fin de semana es de movilidad eléctrica. Por los
22: sitios de cargar esos vehículos. Si hay una gran demanda, se compran mucho responde hay hay suficientes lugares donde cargar los vehículos sí
25: ya de hecho de hecho no hay ningún temor en eso aparte de los cargadores a nivel personal que tú puedes instalar un cargador en tu casa ah, en tu okay. apartamento tú lo puedes tener sí. como tu celular bueno, y eso. yo tengo una hija
22: en Inglaterra que tiene un carro
25: eléctrico, eléctrico. y tiene un cargador en su casa en su casa, sí. muchas personas optan para por eso pero tú también tienes diferentes tipos de cargadores en los principales restaurantes plazas comerciales, supermercados sí. donde tú puedes aprovechar y cargar tu vehículo no, no se, en se puede, puede en la, la luz en el
0: común. común, en la común no la, jugo, no, la para <risa> no
25: lo
11: coge <correga. risa> no la, común. Ahí. No, no, la, la no, que se descarga no, todo se da el vehículo no, en la casa pero yo puedo tener mi cargador particular claro, claro, el carro viene
7: y se enchufla como decimos nosotros,
23: se enchuflaron. Uh -huh. Se daña la casa y el cargador. Cállate, de, el, cargador. el vecino de, mío
11: al... enfrente, eh, un de enfrente... un palo un
7: palo El vecino mío de enfrente, yo veo
11: estas dos máquinas y, y yo, estoy, yo estoy raro porque coño, eso está como enfocando directo para donde me digo yo, el DNI ahora me está siguiendo desde la casa de mi vecino <risa> y, el y cuando hace es que él tiene dos carros eléctricos ah, y, sí. y tiene dos cargadores ahí en la claro, casa claro, claro, de las redes
17: de sol de la mañana, ¿cuál sería el tiempo de duración de un vehículo para su carga completa?
25: Eh, mira, eh, te puedo decir que en algunos modelos de 0 a 80% en 5 minutos Epa. de 0 a un 80% rápido? en 5 minutos ya ahí depende mucho el, el nivel de cargador y el tipo de vehículo que se tenga, no todos los vehículos, sí. ni todos los cargadores eh, cargan a la, a la misma velocidad, evidentemente pero el promedio anda por ahí, de 0 a un 80% en 5 minutos okay. Bueno, pues año. muchas bueno. gracias muchas
0: gracias. No, gracias o sea, a ustedes Gracias, camarada. Paul. Paul, a Paul, a Paul eh,
11: mándale un mensaje al país, aprovecha ¿Eh? esta gran oportunidad que te da el sol de la mañana <ríe> para que tu voz sea escuchada
4: Oye, no, cómo ay, cómo
17: se llama? No, 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 no. No se ve. Es otra profesión, ay, es la actuación.
0: Ya lo la, la Gracias, Paul. Jhonathan, buenos días. líder de la radio. Muy buenos días,
20: República Dominicana. Saludos para todos los hombres y mujeres de trabajo. Saludos para Paul y para toda la gente también que escucha vehículos en la radio. Que en un ratito entra. Eh, la, voy a Hoy se conmemoran 62 años de la caída de la tiranía de, de Trujillo Y voy a hacer un comentario sobre el particular Tenemos unas imágenes de apoyo eh, Denise, por favor Y eh, voy a hablar también con ustedes Sobre la, el tema de la generación a los foques Pero no voy a, ¿Qué? Ten cuidado, a desarrollar esa No voy a desarrollar el tema de la de la generación Te desbaratan de la candidatura que Voy a hablar de este Gáme tema del de fin de la dictadura Y algo sobre el transporte y el tránsito en el país Una reflexión que estamos haciendo al respecto Sobre la dictadura Bueno, información histórica No hace falta mucho detalle Todos sabemos, a eso no se le puede poner medias tintas Porque no hay dictaduras buenas y en cualquier actor que tenga el control total del Estado, con todos los recursos del Estado, el control eh, por la fuerza, algo o hasta muchas cosas puede ser materiales, pero la vida en sociedad no se valora, evalúa por esos componentes, mucho menos la vida en democracia ni la vida avanzada, la vida antigua sí. Eh, en los tiempos de la barbarie Pero después de la revolución francesa Ya el significado de la misma vida De la vida en sociedad No tiene espacio para medias tintas Una dictadura es una dictadura Ya Tuvimos 30 años Más de 30 años de dictadura eh, Sangrienta en el país Sin disidencia Y aunque el 30 de mayo Se, eh, con, se convirtieron en héroes Antonio de la Masa Inver Barrera, Amado García Guerrero, Salvador Estrella Sadala y otros, eh, fueron varios grupos que duraron también muchos años resistiendo y confrontando a esa dictadura. La, la expedición de Cayo Confite, el 14 de junio, los panfleteros, eh, la expedición del 14 de junio, pero también el movimiento del 14, 14 de sí. junio, con una mujer y un grupo de mujeres muy valientes, que mientras estudiaban y se preparaban en la universidad como excelencia académica, también organizaban a muchos jóvenes en el país para enfrentar la dictadura. Ese equipo lo lideraba una mujer extraordinaria que se llamaba Minerva Mirabal y sus hermanas que ya las involucró en el proceso y a todo su entorno porque se dedicaba a eso, esa extraordinaria los mujer. Eh, los hermanos Mirabal, su esposo, sus esposos, novios, sus compañeros, sus esposos. Eh, y duraron muchos años en eso, sí. tenían ya varios años... Organizando la resistencia Y la confrontación de la dictadura En un movimiento que asumió el nombre De los expedicionarios Del 14 de junio del 59 sí. Y ellos se bautizaron con ese nombre 14 de junio Que luego se convirtió en un movimiento político eh, Con Manolo Tavares Justo a la cabeza sí. Superamos la dictadura, le pusimos fin a la dictadura, hemos tenido años eh, turbulentos eh, en cuanto a la calidad de nuestra democracia y ahora podemos decir que tenemos una democracia en los aspectos generales eh, más liberales estable porque hay alternancia en el poder uno de los principales componentes de la, la validación de la democracia si hay o no alternancia en el poder aunque a veces estamos con el salto de la pulga de si se va a reformar la constitución para permitir que el gobernante de, de turno pueda reelegirse más allá de los periodos que establece la constitución ahora cuál es el desafío político de esta democracia en este momento la democracia tiene varias dimensiones. La dimensión liberal, la dimensión de las libertades, del derecho al voto, de la alternancia en el poder, el derecho a elegir y a ser elegido, es una de las dimensiones. Pero desde que los alemanes comenzaron a desarrollar el concepto del Estado, del, del estado de bienestar y el Estado democrático de derecho, la democracia, la socialdemocracia es la principal propulsora de esto, tiene otras dimensiones. No basta con elegir, no basta con votar, no basta con expresarse. Para que haya democracia, todo el que vive en la sociedad debe participar de los beneficios que genera esa democracia. Porque si no, tú tienes un pueblo que vota, que elige, que cambia de partido, que cambia de gobierno, pero la inmensa mayoría se queda en la pobreza mientras ese país con ese gobierno genera mucha riqueza pero no la reparte. Por lo tanto, nuestras democracias tienen una dimensión social y económica. Y la Constitución Dominicana, a partir de su artículo 50, tiene una serie de derechos económicos y sociales que tienen la misma dimensión que los otros derechos indispensables de la democracia, como la libertad de elegir, ser elegido, la libertad de expresión. Y en la medida en que esos derechos sociales y económicos se cumplen, se generalizan, todo el mundo se beneficia de esos derechos, lo ejerce en la práctica en ese mismo nivel tenemos una mayor profundización de la democracia. ¿Qué pasa con nosotros? Tenemos en la Constitución el derecho a la salud. Y en este momento todavía, a pesar del gran crecimiento económico, no está garantizado para toda la población. Mucha gente tiene que venir a programas como este para que le hagan un favor, para pagar una receta, para una operación, porque no tiene cobertura. En los países con mayor calidad de la democracia... Los ricos y la clase media alta van al mismo centro médico donde van los pobres. Así o los mismo mapas. Es. es. Y es en esa democracia, como decía Olos Palme, no está vetado el derecho a la riqueza y a ser multimillonario. O sea. Lo que se garantiza es que todo el mundo tenga las condiciones básicas para la vida adicta. muy bien Porque profundizar la democracia no es atentar contra los ricos, o sea. ni contra las élites. Es promover... La participación de todos en la distribución del beneficio. Y este país, según todo lo que no han dicho tantos años, ha sido el que más beneficio ha acumulado en las últimas décadas. También nuestra Constitución, cuando habla de democracia y de derechos, habla de la seguridad social. Y sabemos el desastre que es la seguridad social. Ni los que defienden el actual modelo de seguridad social totalmente privatizado, especialmente de retiro, se han preparado ni están listos para vivir de sus pensiones. Ni quieren que sus hijos ni sus nietos vivan de esas pensiones. Están haciendo todo lo posible para que sus hijos y sus nietos tengan otra forma de acumular dinero que no sea a través del sistema de pensiones, porque saben que no le va a dar. Sí. Porque la tasa de reemplazo es muy baja. Y lo mismo pasa con el derecho a la vivienda, el derecho al trabajo. El derecho al trabajo. Hmm. Es cierto que el Estado no puede resolver todo, pero... Desde que se desarrolló, desde la, la vida moderna, el Estado es el principal coordinador de la vida en sociedad. Es la política la que dirige la sociedad. No es al revés. Todas las áreas de la vida social y cada vez más áreas están la familiar, se dirigen desde el Estado. Entonces, para hablar de profundización y de mejora de la democracia después de una dictadura, si la economía está creciendo, debe haber empleo. Tenemos una informalidad de 56%. Y el empleo debe ser de tal calidad, no que te haga ser rico. Porque no existen sociedades donde todo el mundo es rico. Ni más del 50% de la población es rico. La sociedad es la mayoría, toda la sociedad del mundo, la mayoría trabaja y vive de su trabajo. No hay sociedades donde el 30% el 50% son emprendedores. No. En las sociedades de este tiempo todavía la mayoría de la gente vive de su trabajo. Y, una buena parte de la, y hay un sector muy importante que hay que impulsarlo y apoyarlo. Emprende y tiene negocios y son fundamentales para la democracia. Pero si la economía crece y el salario está precarizado, hasta Dios bajando del cielo tiene derecho de garantizar a la gente condiciones de vida dignas. Porque el principal, el principal ingreso de la gente es el salario y en República Dominicana está precarizado para el que lo tiene. Porque la economía no está generando empleo, está muy concentrada. En muy pocas manos, según todos los estudios que se han hecho, los principales mercados, incluso se hizo un estudio aquí sobre la concentración de mercados y hubo una crisis en la institución que lo, que lo generó, que fue pro competencia en su momento. Solamente por mencionar tres empresas, cuatro, en el mercado de la farmacéutica, de la bebida y los seguros. Se generó una crisis por hablar de eso.
17: ¿Cómo?
20: En este país, sí. El tema de, de, de procompetencia. Se generó una crisis en el país por hablar de la concentración de la economía. es verdad! Porque después de la dictadura, un grupo de personas comenzaron a tener beneficio de la, de la misma dictadura y resultado de la dictadura, y tienen concentrada parte de la economía. ¡Señor! Y no hay quien la mueva. Esa es una realidad. Entonces, esa, hay otros derechos que están en la Constitución. Lo puede buscar. La vivienda no es un favor, es un derecho. Porque toda familia, para los promotores de la familia, que aquí siempre hay muchos promotores de la familia, toda familia vive en un espacio. Y ese espacio tiene que tener ciertas condiciones dignas. Si el Estado existe y está regulando la sociedad permanentemente, debe tener políticas para garantizar el derecho a la vivienda que se ha acumulado en los últimos años. En los años de mayor crecimiento de la economía, no se ha reducido el déficit de vivienda. Imagínense qué contradicción y qué atraso democrático tenemos nosotros. Que mientras más dinero generamos, menos posibilidades de una vivienda digna tiene la familia que trabaja. Hoy, que se conmemoran 60 años, estuve ayer en mi vivienda con un grupo de amigos y jóvenes eh, haciendo la conmemoración. Aquí están las imágenes, hicimos una marcha con, una con velones y antorchas, recordando la luz que significa vivir en libertad y en democracia y levantando la, la bandera de que aunque tenemos estas libertades, como he dicho, hay que profundizar esta democracia. Eso lo hicimos con parte de nuestro equipo de la candidatura a diputado que estamos creando en la circunscripción número 3. Es de, lo dejó hasta ahí porque tenemos el tiempo limitado, pero como les dije en, la próxima, en el próximo comentario trataré de hacer una reflexión sí. sobre la generación alofoque, para que para mí no existe las generaciones por lo regular cuando los sociólogos hablan de generaciones se le ponen el nombre el título de las causas que generan la generación y alofoque es un síntoma no es una causa del, del problema que hay con una cierta
17: consecuencia.
20: con una parte una consecuencia es una, una consecuencia, no una causa sí. Y trataré de hacer una reflexión sobre la, la causa Que genera esto que algunos han querido Llamar la generación a los foques, pero yo Me atrevería a ponerle otro nombre Por último, Julio, brevísimamente oh. La El tema del transporte, el tránsito y la movilidad Pocos temas Son tan importantes para la vida En la zona urbana como, como ese Porque si usted se pone a calcular Si la vida es tiempo y el tiempo es lo fundamental, es el principal capital que usted tiene, las horas de vida, le, le, reducir el tiempo que la gente pierde en el tránsito y en la movilidad es darle vida a la gente. Es como Dios. El que consigue mejorar el tránsito y la movilidad en una ciudad hace es, 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 es un trabajo de Dios. Porque con ese acto de reducir el tiempo le da a la gente... Reducir el tiempo de, de, de movilidad le da a la gente tiempo para vivir con su familia, para estar en la casa, para recrearse, para ir a la playa. Le está dando vida. Una de las cosas que se parece más al trabajo de Dios debería ser esa. Mejorar el tema de la movilidad. Y desde mi punto de vista, el presidente de la República debe revisar, antes que se le acabe este periodo, a ver si va a avanzar su gobierno en esta materia. Porque desde mi punto de vista no siento avances importantes. Claro, esto es un acumulado de muchos años de crecimiento demográfico, del parque vehicular, entre otros factores. Pero tenemos que avanzar. No puede ser que aquí, además de los accidentes, miren cómo ahora hay niños, debería ser declarado tragedia nacional. Sí, sí. Niños que se levantaron para ir a la escuela. Y están muertos en un accidente de tránsito en la mañana. ¿Qué tragedia levantarse con niños muertos, con estudiantes muertos? por un tema del, del transporte en el país. Si hay que declarar luto en un país, debe ser cada vez que se muera un niño, una niña, un estudiante, un caso como este. Terrible. Y lo que estamos viviendo en el centro de las principales ciudades, ni, ni se diga, creo que está muy lento el avance en ese tema y que hay muchas cosas que no tienen que ver nada con tecnología ni con inversión, simplemente aplicación de la ley, como ponerle fin a la carrera de vehículos que transportan pasajeros en el medio de las avenidas o ver si se va a parar esto de darle una licencia a una empresa de autobuses para que en el medio de una avenida principal ponga una, una empresa de servicio de autobús cosas como esa. Entonces, dejo hasta aquí la, esta, este comentario y agradezco la oportunidad y le deseo buena suerte al equipo en la transmisión desde Nueva York.
0: Bien,
22: Eury. Gracias al Dios Todopoderoso, Jesús, mi Señor, Salvador y Guía, como siempre, inicio con la palabra de Dios, Josué 19. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no desmayes. No temas, porque Jehová tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Siempre que el Señor está con nosotros, hay que tener fuerza, valor y no desmayarnos ante nada. Miren, yo estuve revisando la, el informe que hizo la misión del Fondo Monetario Internacional, que como ustedes saben, cada cierto año, por el acuerdo que hay con el fondo, todos los países que son parte del fondo, la misión, el artículo 4 de ese acuerdo, establece que una misión de del banco debe ir a cada país y a ir evaluando cómo van las cosas en función de los planes, las metas establecidas la comisión estuvo aquí en el mes de mayo y dio un informe estuve revisando el informe porque hay cosas sumamente interesantes, aunque el gobierno dio una explicación genérica muy, muy amplia, pero en el fondo hay algunas preocupaciones que es fruto de las preocupaciones que tienen los organismos internacionales para todas las economías del mundo y en el caso específico de la dominicana también, hay algunas cosas que, que quiero destacar, por ejemplo en el informe, dice, el, que fue firmado por el señor Emilio Fernández, que fue Emilio Fernández Corruguedo, fue el, el representante del fondo responsable de esta misión, que se reunió con el Banco Central, con el Ministro de Hacienda, con el Ministro de Economía y con diversos sectores de la, de la vida nacional, y establecieron entonces el informe. Dicen ellos, la, la economía de la República Dominicana ha sido una de las más dinámicas y resilientes del continente en las últimas dos décadas. Importante eso. ¿Por qué en las últimas dos décadas? Porque ellos dicen que la fortaleza que hemos logrado posterior a la pandemia es fruto de esa fortaleza que teníamos y dan datos concretos y específicos de esa. ¿Qué dicen? Esa fortaleza de la economía en las últimas dos décadas son los últimos dos décadas son 20 años. 20 años. O sea, en las últimas dos décadas, en los últimos 20 años, es decir, estamos hablando que estamos en el 2023. Vayamos al 2022, porque la evaluación es hasta el 2022. Estamos hablando que del 2000 al 2022. Y específicamente hablan ellos las últimas medidas tomadas y estamos hablando de la última década, 2012-2022, o los últimos 20 años. ¿Qué dicen ellos que se logró en esta...? Para empezar a decir la resiliencia que tiene la economía ahora y los riesgos sobre todo, que es a eso que me voy a referir. Dice que logramos primero reducir la pobreza a la mitad, siempre se ha dicho lo conforme el fondo ahora que en los gobiernos del presidente Medina entre el 2012 y el 2019 la pobreza se redujo de un 40% que le encontró el presidente Medina a un 20% a la mitad
4: sí.
22: confirmado por el FMI y algo más importante o tan importante que el ingreso per cápita de los dominicanos que era cuando empezó el gobierno del presidente Medina alrededor entre 3 y 4 mil dólares ingreso per cápita que es el ingreso anual que recibe cada dominicano se duplicó también, se llevó a 8 mil dólares per cápita. Es decir, esa fortaleza, cantidad de inversión extranjera, crecimiento de la economía, control de la inflación, toda esta fuerza que tenía la economía es lo que lleva a que precisamente de la pandemia, dicen ellos, hayamos podido salir con ciertos niveles de moderación y que tenga resiliencia la economía dominicana. Ahora, ¿qué plantean ellos? Que hay mucha incertidumbre. En el mundo y en la economía dominicana, hablan que a pesar de esos fundamentos sólidos que vienen del pasado, las perspectivas económicas están ligadas a un alto grado de incertidumbre, dice el fondo. O sea, es verdad que hemos sido muy sólidos, que hemos crecido mucho, que la pandemia, aunque nos afectó, hemos sido una de las economías más resilientes, pero estamos ante un alto grado de incertidumbre. ¿Por qué hablan ellos de incertidumbre? Porque hay dos elementos que son vitales en este momento. El primero es que tiene que empezar, lo dicen así mismo, debe empezar una trayectoria firme de descendencia de la deuda.
4: Sí. Es decir, la deuda sí. que tiene
22: el gobierno, que fue una de las formas, ¿verdad? todos los sí. gobiernos del mundo lo hicieron, de enfrentar la pandemia, pero ya tiene que empezar una, una, una dicen sí. ellos, una trayectoria firmemente descendiente. El gobierno dominicano está actuando totalmente contrario. Eso fue precisamente dicho tanto al gobernador del Banco Central como al ministro de Hacienda para que tomen en cuenta eso. Es decir, ayer, antes de ayer, eh, siguen los préstamos a lo loco. Aquí hay préstamos por todo. Y el Congreso no hace, no hace ningún freno porque el Congreso sí. está dominado por el Poder Ejecutivo. Nosotros, Pero el fondo le dice una trayectoria firmemente descendente tiene que darse. Lo otro es...
7: Cepal... Uh -huh indica CEPAL uh -huh. que los intereses de la deuda superan el gasto social en República Dominicana.
22: Exactamente. O sea, por eso es que el fondo le dice, miren, sí. espérense, aguanten un poquito. El otro elemento que dice el fondo, que es muy importante, la inflación, que lógicamente es una un reto de todo el mundo, pero le dice a la economía dominicana tomen medidas concretas y ya no solo monetarias, es decir, ya no es solo el Banco Central que tiene que estar enfrentado a eso. Tiene que haber una acción global del gobierno sector privado y todo el mundo para enfrentar los niveles de inflación porque ciertamente este clima lleva a una situación de cada vez excluir más así mismo llaman, o sea hay que trabajar para un crecimiento inclusivo ¿por qué? porque estos niveles de inflación y esta situación lo que lleva es a cada vez más sacar gentes de los niveles de prosperidad económica. Otro elemento que plantean como un, un aspecto fundamental que yo creo que es muy difícil no lo pudieron hacer en parte los gobiernos anteriores en momentos tan, tan buenos, mucho menos este, que es la recapitalización del Banco Central. El Banco Central ha sido un soporte importante, pero tiene una situación complicada y difícil que hay un proceso amplio que debe darse de recapitalización. Hablan también de la ampliación de la base impositiva. Lógicamente, nadie le ha hecho caso al fondo porque es muy difícil, en menos medio, en, medio, oh, oh. en medio de una campaña electoral Ayúdame. que se hable de aumentar los impuestos. Pero el fondo dice que ese es un reto. Lógicamente, todos decimos que es un reto en el sentido de que es verdad que el, el nivel de tributación Biden de nosotros es nosotros está en bajito. eso en
7: Estados Unidos. No, eh. Todo el
22: mundo está en eso, pero Biden no. Hay... Está en sí.
7: un... Más impuesto a los ricos. Sí. Ahora, en el acuerdo que hizo con los. Pero en el caso de aquí,
22: eh, el, 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 los gobiernos no le hacen caso a eso, mucho menos en claro, un periodo electoral. Claro. Y lo otro de, de lo que habla el fondo es unas reformas al sector financiero. Dice que el sector financiero es uno de los grandes dolores de cabeza de la economía, y es cierto, se ha deteriorado extraordinariamente a pesar de Punta Catalina, que tanto que ha sido, el, digamos, la, la punta de, de solución de muchas cosas. Sin embargo, todavía lo que es, tiene que ver con. con lo que se aporta al sector eléctrico no está siendo lo suficiente para revitalizarlo. Pero no es
7: del sector financiero. No, eléctrico, dije. No, dije <coughs> ah, financiero. Ah, perdón, no no dije eléctrico. Por eso que yo estoy asombrada. Ah, no, no, perdón.
22: El sector eléctrico, claro, quise decir. el sector decir. eléctrico. Si dije financiero, al contrario. Dice sí, el sí el, dice y hablas de
7: punta catalítico, Yo, espérate, ah, Se me cambió el eh. cassette. Es, es el, el sector eléctrico. El sector eléctrico, eléctrico ahora el, sí. Lo, del
22: sector financiero lo que dice es que está... Que hay que aumentar en la modernización, sí. en todo lo que tiene que ver con la. Era que iba a mencionar el sector financiero y el, y el sector eléctrico. eléctrico. Entonces, desde el financiero, la solidez la, la, la valora, Exacto. dice que hay que seguir en ese avance claro. que tiene, pero del sector eléctrico dice okay. que hay serios problemas, que hay que aumentar reformas al sector eléctrico y que este sector es uno de los grandes dolores de cabeza por la gran cantidad de dinero que se invierte y que no tiene fortaleza ahora mismo en lo que debe ser su consolidación. Y que sea cada vez menos la inversión del gobierno hacia eso, sino, y ojalá, ¿verdad?, Punta Catalina es el modelo aunque Lo criticaron muchísimo, ahora es, su, como decía, su, sí. su, su, su salvación sí, claro. No es más grave la situación del sector eléctrico por Punta Catalina
7: Como las presas de Balaguer
22: Exactamente, Danza así es Yo
7: quería que se habló de las presas de Balaguer Y sin embargo no, tuvi,
22: no pudiéramos si vivir no, ahora sin no eso no o, o los túneles una... de Leonel No viviéramos sin eso Miren, así mismo. entonces Este informe del, del, del Fondo Monetario Internacional A fin de cuentas, yo creo que lo que llama es a mucha atención de parte del gobierno ellos hicieron un comunicado, nada más hablando de las cosas muy buenas, que al final de cuentas es cierto, uno no puede negarlo. Se le dio continuidad a una serie de políticas, sobre todo la política monetaria, que ha jugado un papel muy importante, pero ciertamente que hay dos grandes retos que el gobierno tiene que saberlo asumir. La deuda y la inflación. La deuda tiene que empezar a bajar. Aunque han dicho, no, no han querido meter un sofisma de que no, en la relación en función de lo que es la cantidad. No, 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 no. Se ha aumentado la deuda en términos formales y en términos de relación con el PIB, que ya pasa de un 60% a casi un 70%, que nunca había sido así. Y en el caso de la inflación, aunque el gobierno el, el Banco Central dice que ya estamos rumbo a la meta, lo cierto es que en términos reales los niveles de inflación siguen siendo muy altos y no ha habido políticas efectivas todavía para enfrentarlo. Ojalá que el gobierno asuma este mensaje del Fondo Monetario Internacional unido a las cosas buenas que han estado
0: planteando, que también son válidas. Bien. Buenos días, adelante, buenos días.
6: Buenos días, Julio, buenos días, el país completo. Le saluda a Merandi, aquí de los Huaricanos. Adelante,
4: adelante.
6: Julio, para pedirle a la policía que siga poniendo atención a nuestros barrios aquí en Santo Domingo Norte, aunque la criminalidad ha bajado mucho, Julio, pero sí necesitamos más atención de las autoridades por los
2: ladroncitos que hay en los motores, Julio. Pasen muy buenos días. Gracias a ti. Buenos días, adelante. Sí, buen día, adelante. Sí, buen día es para hacer una denuncia Adelante. es con relación a lo, la maternidad la alta gracia yo tengo una paciente interna y desde el viernes y ahí no dejan subir nada nada de comida y las atenciones que dan ahí el desayuno es un pan con salami a una mujer embarazada dígame usted ¿Es eso? En, la alta gracia. en la alta gracia si tienen un número de whatsapp para Mira, yo enviarle para yo enviarle la foto del desayuno que mande dan ahí. La, mande la
4: foto. Deme un no. número, por favor.
7: Esa maternidad ha resuelto
17: muchos problemas. Al 809. Ajá. Llame al 809 537
6: Ok. Envíanos no
0: le envíe la foto por ahí. Es por Ajá. Bueno, buenos días, adelante, buenos días.
6: Buenos días, Julio Martínez Pozo. Adelante. Mi respeto para todos. Tito Sánchez, La y Conciencia, domina. Doña Consuelo. Hola, a Rafael Correa le salió el tiro por la culata Correa, con Guillermo Lazo. El artículo 148 de la Constitución ecuatoriana se llama la muerte cruzada. Sí. Destutuyó el congreso con todo y Guillermo Lazo se va a releír otra vez. Bueno, pero no también es. estos problemas doña Consuelo. Con en Colombia Gustavo Petro ya está contado, ¿eh? Soy para Gustavo Correa. Petro, los días están contados. ¿Va a haber un golpe de Estado en Colombia? No, muchachos, tiene
20: que ver bueno. con. ¿Ah, eh, con Colombia, ver. En Colombia, estado, Colombia está mejorando Petro. la economía y el empleo. Yo soy por correo. Buenos días, Correa buenos días. Mejor que eso Búscate otro que periódico. Buenos días. Buenos días,
5: Jonathan, hermano. Sí. Su orden. Yo quiero que, por favor, tú vayas. Tú que eres nuestro municipio, Santo Tueste, por favor. La acera. Yo todos los días llevo a mi hija de escuela. Y no podemos caminar por la acera de por sector, Dios catanga los minas, catanga, 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 por favor, catanga los yo, minas. Jonathan catanga, en yo la, yo la calle Marta Cruz al final, Jonathan, Marta un, habla al, hombre, un botadero de, de agua, hermano. La gente tiene la llave afuera y sin llave y sin nada, doña Consuelo, ¿Pero tanta ¿qué es lo que agua es La acera, que no está... la acera ah, llena de gente que tiene la la los parqueos, los parqueos, ponen parqueo, ampliación de de
20: marquesina. Oh, no, no, está legal,
5: Dios mío, ayúdenlo, sí. por favor. Así
20: es, hermano, sí, anotado. Sí, sí, no, no, una no no barbaridad, bien. es un abuso cogerse la cena. Buenos días, sí. adelante.
4: Muy bien.
26: Buenos sí. días, buenos días. Quiero saludar a Doña Consuelo y hacer un reconocimiento a ella.
16: Ajá. Ok. Efectivamente. Muchas sí. gracias.
26: Doña Consuelo, eh, quiero eh. darle la primicia. Hace mucho que yo quería llamar para decirle que fue usted la primera persona que denunció el fraude colosal que hay en Punta Rusia, ay, hace ay, más de 20 años que usted ay. permitió que una comisión de campesinos, que llegamos un domingo en la mañana a Radio Televisión Dominicana, ay, estaba Soy todo buena, cerrado y usted de, 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 de. permitió que nos grabaran, hubo Qué que preparar buena, un buena. escenario para denunciar el tema de Punta Rusia, ay, por Dios, primera vez, mí. porque nadie nos abría paso. Ya para el día 6 de junio está fijada por primera vez en el Tribunal de Puerto Plata el conocimiento del fraude de Punta Rusia Oye, donde está metido un funcionario de alto nivel del PRM y un diputado de Santiago.
7: Sí, 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 sí. sí. Muchas gracias. Gracias, gracias a, a Dios. Buenos días. Gracias a Dios, mi hija,
26: buen, buen día, Julio. Sí. Julio, a Jonathan y a... Al otro del PRM, del PRM, del, del que, eh, a, ¿cómo se llama? Vigilio. El que, no, no, Vigilio, no el, el, el que va como diputado, Pedro, a Jonathan, es Pedro. Pedro. Yo lo que quiero es que ellos ahí se comprometan a que si ellos llegan a diputados, renuncien a esas barbaridades que tienen de, de beneficio los diputados porque
6: uno, uno piensa ay, que no, ellos son ay, diferentes. No lo
7: plantea así. Bueno, bueno. No lo, yo los he visto. Hay que ver lo que le pasa a los diputados en un país como este. Tienen que buscar cajes muertos, tienen que buscar medicamentos, tienen que buscar eh, útiles escolares. Tienen, los, los congresistas viven bajo una presión enorme con las comunidades más pobres en sus, en sus localidades. No lo planteen así. Yo no estoy diciendo que lo usen todos y que todos sean honestos y que no es eso. Pero la verdad es que es muy difícil, muy difícil, tú oyes, en esas comunidades, tú decirle no, no te voy a buscar la caja de muertos, amanece frente a tu casa, la pila de gente En mi otra pidiéndose. campaña
20: firmé un documento y es público, está en internet, sí. frente a mi mamá y mi familia, renunciando a todo tipo de privilegios. Para esta campaña, tengo una propuesta más interesante sobre ese particular.
0: Okay. Bueno, señores, muchas gracias. Nosotros, mañana... Estamos desde Nueva York. Y así estamos es. hasta el viernes desde Nueva York. A partir hasta de el Minas. sábado, el sábado también. Tenemos programas
22: martes digo miércoles, jueves, viernes y sábado también. Concluimos eh, en el sábado en el consulado dominicano tenemos un programa especial. O sea que vamos de, de el miércoles eligió. a sábado. Con Eligio. Un
7: abrazo, Eligio. Y, el ¿Y a qué hora sí.
4: regresamos? O sea,
0: Del
22: de de consulado <ríe> salimos <ríe> para el aeropuerto y llegamos en la noche aquí. <ríe> es así, fue fuego a la lata. <ríe> es <ríe>
4: <ríe> <ríe> que se siente tan mal. ¡Cambio, pues!